0: Herzlich Willkommen bei Pool
1: Artists. Ich empfinde auch oftmals gute Laune, wenn ich mit sehr viel Ruhe durch einen Discounter gehe und mir Lebensmittel kaufe. Aber in diesem, nicht in diesem Modus, meine Ledigstelle an Einkauf, sondern in einem Modus. Und das war ja was, was man in der Pandemie, glaube ich, oft ja, tatsächlich auch produktiv erfahren hat aus kleinen Freuden viel zu machen oder aus Dingen, die eigentlich gar nicht freudvoll sind, was Freudvolles herauszunehmen. Mhm. Wie zum Beispiel, ich habe Musik gehört und habe all die eingekauft und das war von vorne bis hinten schön. Dieser ganze Vorgang sozusagen, weil man hat irgendwie gedacht, ach, das ist wirklich ein ganz gutes Album und man hat sich Zeit genommen dafür und diese Wertschätzung von Dingen, die eigentlich als traurig besetzt sind.
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Buckeberg-Erfahrung. Schön, dass ihr alle da seid und äh, schön auch, dass mein heutiger Gast da ist. Ähm, er ist ein Ausnahmetalent, sagt man immer, obwohl das ein merkwürdiger Begriff ist, aber es ist wirklich äh, unfassbar, wie er mit wenigen Büchern quasi die komplette deutsche Literatur irgendwie, ich möchte fast sagen, auf den Kopf gestellt hat. Und auch ich habe ihn mit riesengroßer Begeisterung gelesen, deswegen freue ich mich tierisch, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Live Rand.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute gekommen bist live. Wir fangen einfach mal, ich würde sagen, wir, wir arbeiten uns mal so ein bisschen biografisch durch. Du bist in Frankfurt geboren, aber in Maintal aufgewachsen. Das ist so ein kleiner Ort in der Nähe von Frankfurt.
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich, ist eine Zusammenstellung aus vier verschiedenen Dörfern, die dann zu Maintal zusammengefasst wurden in den 70er Jahren. Und das ist, diese vier Dörfer verbinden eigentlich die beiden Städte Frankfurt und Hanau. Mhm. Also sozusagen, wenn Frankfurt endet, beginnt kurz Maintal und dann beginnt Hanau ja, ja. im Osten. Ja. Genau. Und das ist nicht von der S-Bahn erschlossen, was es so ein bisschen, was die Maintale provinzieller macht, als sie sein müssten, weil eigentlich sind wir ziemlich nah, also wir, ich habe gar nicht so ein Wir-Gefühl zu Maintal, <lacht> ehrlich gesagt. Allerdings zu, zu der Landschaft schon, ja. aber nicht unbedingt zu den, zu den Menschen. Ich habe da auch gar nicht so viele, also meine Eltern leben da, ja. aber nicht viele Freunde, die noch wirklich dort leben. Ja. Leider auch, aber durch diese Nähe zu, also eigentlich sind wir, wir Maintaler sind eigentlich nah an der City von Frankfurt am Main. Das sind nur so zwölf Kilometer bis zur Börse ungefähr. Mhm. Und man ist auch schnell da, aber trotzdem ist es faktisch Dorfstruktur. Aber das ist ja dann
0: wahrscheinlich auch so, wenn du auch sagst, dass du gar nicht mehr viele Freunde da hast, dieses kleinstädtische, fast dörfliche, das ist ja auch etwas, wo man einfach schnell weg will, wenn man wenn man da aufwächst.
1: Ja, also beziehungsweise ich habe mich immer schon noch mit Frankfurt identifiziert und es war dann irgendwie so schon der, auch was ich so auch vielleicht als, als Heimatstadt gefunden habe, aber faktisch habe ich nie in der Stadt gewohnt. Also mhm. ich war dann, es ist auch jetzt immer noch so ein bisschen noch so ein Gefühl von, dass ich so, wenn ich für irgendwas Frankfurt Connected das angefragt werde dann und dann sprechen die Leute immer so von Heimspiel, wenn ich dann eine Lesung habe und so denkt dann so, ja das, das stimmt jetzt mittlerweile wirklich leider nicht mehr, weil auch diejenigen, die Frankfurt City gewohnt haben, mit denen ich früher irgendwie dann auch, wenn ich dort war, auch ausgegangen sind. Die sind mittlerweile auch großteils nach Berlin gezogen oder in Familienkonstellationen ein bisschen verschwunden. Dadurch ist das, kann ich nicht sagen, ich habe natürlich eine starke, so natürlich, ja, die Stadt, die mich sozialisiert hat oder so, oder so, als Jugendlicher geprägt hat, schon da eine, auch eine emotionale Verbindung und ich laufe doch wahnsinnig gern rum. Ich war in den letzten drei Wochen irgendwie zweimal da, mhm. äh, jeweils kurz und dann so durch Frankfurt City gelaufen und dachte, wieder, das war, mein Gott, ja. Hier sieht es wirklich super aus. Ähm, auf, auf, sei, auf seine Art. Und dann war ich aber auch, wie so von mir, auch total enttäuscht, als ich dann mit so zwei Leuten, die da wohnen, unterwegs war. die zeigten mir lauter Orte, die ich nicht kannte. Irgendwie ein total gutes chinesisches Restaurant und so eine Bar, wo man klingeln muss. Gleich zwei Bars, wo man klingeln muss, wo ich noch nie wusste, dass es die gibt, so diese Klingelbars. Und dann bin ich am Ende des Abends noch so, um mich zu beschäftigen, noch so in, in der Terminusklause eingekehrt. Dachte, okay, ja, das kenne ich noch.
0: <lacht> Sozusagen. Aber diese Klingelbar ist auch so ein neuer Trend, ne? diese Speakeasies irgendwie, wo dann auch so,
1: es gibt in Berlin glaube ich jetzt auch einen, wo man im Späti durch den Kühlschrank muss, um in die Bar zu kommen. Ja, das ist aber auch schon, das glaube ich dieses, war das dann an der Heinrich-Heine-Straße, oder? Dieser, ich glaube ja, ja, glaub, ja. so ein Club. ja. Ja, aber das ist jetzt auch schon länger, ich meine, auf der Brunnenstraße, ich dachte neulich, gibt es eigentlich noch, da gibt es so eine bisschen so eine teure Cocktailbar, wo dann aber so zu so Hip-Hop-Guys eigentlich in der, an, an der, an der, Bar stehen und die Cocktails machen. Du musst auch klingen, es ist immer closed vor der dran. Ja. Also ja die gibt es <lacht> aber auch schon vor zehn Jahren. Also ah, ja, okay. ja. ganz neu ist der Trend, glaube ich, nicht. Und zu Frankfurt passt das irgendwie auch sehr ähm, sowas, so scheinbar Elitäres. Und ja. das ist dann eigentlich aber, mein
0: Gott. Ich bin ja ein großer Fan von Frankfurt. Ich war irgendwie zweimal da. Ich war in den 90ern ein paar Mal da und immer zu Gast bei Frankfurtern, also die ja auch seit Ewigkeiten schon gelebt haben. Und das war immer lustig, aber wir sind irgendwie meistens nicht groß ausgegangen oder so. so, wenn dann in einen Laden, aber meistens irgendwie haben wir dann so bei denen abgehangen. Und dann war ich irgendwann mal, vor fünf, sechs Jahren oder so, war ich zur Buchmesse in Frankfurt und war quasi eine Woche alleine da mhm. und habe dann mal die Stadt so erkundet und habe gedacht, wieso hat mir das nie einer gezeigt, weil ich so mega begeistert war von dieser Stadt. Und habe dann selber die Theorie aufgestellt, dass FrankfurterInnen so ein bisschen so ein Struggle mit ihrer Heimatstadt haben und äh, so ein bisschen sich schwer tun, die so richtig zu lieben oder zu repräsentieren und sich so fast so ein bisschen dafür schämen. Und meine Theorie war, die steht auf sehr wackeligen Füßen, weil ich sie mir einfach nur eingebildet habe, aber äh, meine Theorie war, dass Frankfurt ist ja die einzige Stadt in Deutschland, die eine richtige Downtown hat, also wo es richtige Wolkenkratzer gibt. Und äh, ich habe das Gefühl, dass die Menschen im Schatten dieser Wolkenkratzer so ein bisschen Selbstbewusstsein einbüßen.
1: Eine sehr, eine sehr interessante Theorie, aber ich glaube, da ist nichts dran. Ja. Ähm, ich habe <lacht> ich auch, ich ich hab auch so auch. viele so lokalpatriotische Frankfurter im Ohr, die dann so insbesondere na gut das sind dann insbesondere die Exil Frankfurter die mittlerweile in Berlin wohnen ihren Dialekt beibehalten haben in ihren so hessischen Enklaven an den, an den, an den langen Tischen von Eigentumswohnungen die sie in den 0 Jahren erstanden haben <lacht> sitzen und extrem lokalpatriotisch für Frankfurt schwärmen aber dort <lacht> doch weggegangen sind was ich natürlich auch verstehen kann, weil ich es ja auch nicht anders gemacht habe, beziehungsweise ich bin nie den Schritt in die Stadt hineingegangen. Ich es aber so minimal als Mangel, glaube ich. Vielleicht sollte ich mal, ich sollte vielleicht demnächst mal irgendwie so Zwischenmiete machen in Frankfurt, so drei Monate lang, um diesen um das auszugleichen. Um, um dann wirklich alles hin- und auswendig zu kennen und denken, okay, ist halt auch ein Dorf. Aber ein ziemlich cooles Dorf. Also das, ich denke oft, wenn Frankfurt jetzt, es ist ja so, dass die Stadt unter der Woche schon eine Millionenstadt ist, wegen den ganzen BerufspendlerInnen. Mhm. Aber eigentlich leben da ja nur so 600.000 Leute. Und das merkt man dann abends, dass es einfach, es hat keinen Metropolcharakter oder so. Und ich denke immer, wenn man da jetzt irgendwie so 500.000 Leute aus Berlin hintransferieren würde, man würde irgendwie noch so ein bisschen so vielleicht so Platten drumherum setzen, würde die dann alle wohnen, also vielleicht so coole Platten mit Blick über die Stadt. Ja. Und dann würde das so ein bisschen kulturell nochmal aufgewertet, weil das natürlich, eigentlich ist das Milieu in Frankfurt relativ faszinierend. Weil es so fremd ist, dann teilweise auch in diesen Klingelbars, also weil, dachte ich dann auch, ja okay, es sind halt so Leute, die vielleicht bei Banken arbeiten und die so ein ganz anderes, auch ein anderes Stilverständnis haben, aber das ist denen schon auch wichtig, ist das ein bisschen prollig irgendwie, ja. aber es ist halt auch eine Szene, die ich jetzt in Berlin kaum zu Beobachtungen kriege, aber es fehlt so, wenn man jetzt, wenn es jetzt um die irgendwie die Gruppe von Leuten, die sich für bildende Kunst interessiert oder für Literatur etc., das sind dann halt, recht überschaubar einfach. Das ist dann, das ist ja in Berlin auch so, dass man dann irgendwann nach einiger Zeit immer wieder die gleichen Gesichter sieht, mhm. die dann ja auch dann wie so verfolgen oder man die selbst verfolgt. Ist es in Frankfurt dann aber sehr schnell der Fall? Das ist sozusagen, das klar, weil dann irgendwie, wenn ich mal mehrere Wochen da war, das aber zuletzt auch Anfang der Pandemie, also in der Gegend zumindest, dann ist es schon so, dass sich dass ich dann eben, ja, dass sich so ein bisschen das schnell wiederholt. Ja.
0: Ja. Okay. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Frankfurt gerade durch die Größe immer so schnell ist, so eine Art Gegenkultur zu, also jetzt im popkulturellen Sinne, so eine Gegenkultur zu entwickeln. Also wenn man in die 90er denkt, nicht nur mit Techno, was ja quasi aus Frankfurt kam, sondern auch so im, im Rap, als dann plötzlich mit Rödelheim so ein totaler Gegenentwurf zum Deutschrap hervorkam. Und jetzt, wenn ich heute auch in künstlerischen Kontexten denke, wie die Frankfurter Hauptschule, den so, die so alles auf links drehen sozusagen. Also das, dafür ist es ja dann doch ganz
1: gut, wenn das so überschaubar bleibt. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch, es ist schon sehr divers, weil es gibt natürlich diese Finanz diese Finanzwelt, die, die, die Banker, die Börse etc., einfach auch Geldjobs, Leute, die sich über Geld definieren. Das ist, glaube ich, so der, der größere Teil einfach, also sehr viel größer als dieser Teil Berlin ist. Mhm. Aber es gibt gleichzeitig eben so eine ziemlich hochgejazzte Kunstszene durch wichtige Kunsthochschulen und mhm. wichtige Kunstinstitutionen, und es gibt aber auch dieses sozusagen sowas was Altling-Intellektuelles so und gleichzeitig aber auch so eine richtige starke Antifa-Szene und so und sozusagen so jugendlich-rebellisch-Links äh, und so klassisch-alternativ. Mhm. Und das durchsetzt sich alles, das setzt alles in dieser relativ engen Stadt mit dieser krassen Kulisse, eng dicht auf dicht, von der Junkie-Szene und dem ganzen gewissermaßen glamourösem Elend ja. äh, Abgesehen, das ist schon alles da dicht auf dicht. Das ist schon, das ist schon faszinierend auf jeden Fall. Keine Frage. Also ich will auch, würde auch wirklich, also Frankfurt immer eher ein Loblied äh, singen als ein Bashing. Aber ich finde das Loblied so ein bisschen schal, wenn man sich dem dabei nicht, also wenn man da dann doch nicht lebt. Naja. <lacht> das ist dann so. Ja, man kann natürlich auf die Stadt, der man von der man kommt, auf die kann man natürlich wahnsinnig stolz sein. Aber wenn man sie dann nicht, wenn man da nicht wohnt und etwas dazu beiträgt, dann ist man trotzdem. Bin ich da trotzdem nur Besucher?
0: Ja. Ich komme aus einer Stadt zwischen Köln und Bonn, aus so eine Kleinstadt, ich glaube 70.000 Einwohner oder so. Und erzähle aber auch immer, dass ich aus Köln komme, weil es irgendwie einfacher ist, als, als ja. jetzt
1: Kleinstädte zu erklären. Ich habe Teil jetzt so ein bisschen etabliert. Ja, weil ich es halt einfach, einfach in die Bücher dann konsequent reingeschrieben habe, Na, ge <lacht> geboren in Frankfurt am Main, aufgewachsen in maintal Ost. Ähm, und ich verbringe da ja auch noch Zeit und es hat sich auch dann dahin, seit, seit ich jetzt irgendwie, seit der Freundeskreis in Frankfurt so ein bisschen zusammengeschmolzen ist. Bin ich auch oft, wenn ich dann so in Anführungszeichen nach Hause fahre, bin ich manchmal auch gar nicht in Frankfurt und dann bin wirklich dann auf dem Dorf. So. Ja.
0: Aber es ist ja auch ein Milieu, es ist ja auch eine, es ist ja auch ein interessantes, ein interessanter, interessante Herkunft sozusagen. Ja, es,
1: ist so der es ist auch so, für mich ist so der Eindruck von Realität. Weil sozusagen das, was man als Kind kennengelernt hat, ist immer so erstmal, das ist ja die erste Realität, die man irgendwie kennenlernt. Und dann ist so dieses, okay, hier ist, das ist ein Vorort oder dieses suburbane. Hm. Es stehen Autos vor den Einfamilienhäusern drin, steht auf jeden Fall ein Fernseher. Und diese Welt ist jetzt auch, wird auch von meinen Eltern, die in zwei Häusern nebeneinander wohnen, noch so konserviert, dass dann so die, die Printzeitungen liegen jeden Morgen da und der Fernseher zeigt abends politische Talkshows. Mhm. Und dann steigt man ab und zu ins Auto und fährt irgendwo hin. Das ist für mich immer eine total auch, ja, wohltuende Gegenwelt zu. In Berlin sein und online sein und ins Kino gehen, kulturelle Veranstaltungen besuchen, in Imbissen abhängen. Aber so ein bisschen von dem, was ich als Normalität kennengelernt habe, entrückt. Oder ja. entrückt ist auch wieder so aufgeladen, aber so einen Schritt entfernt. Und dann, mhm. und dann ist es immer so, wenn ich dann in mein Teilzeit verbringe, dann lese ich irgendwie jeden Morgen Zeitung, blättere durch große Zeitungsseiten und schaue abends Fernsehen und das erschöpft mich aber total, weil ja das Handy trotzdem noch da ist und die Zeit am Laptop auch. Ich bin so, sozusagen, es sind so, so viele Medien, ja. die ich dann eigentlich von morgens bis abends so aufnehme, dass das auch ein bisschen ermüdet. Was dann eigentlich komischerweise das Leben in Berlin dann ruhiger, weil es ein paar weniger Medien sind, weil ich hier eigentlich kein Fernsehen schaue und äh, keine Printzeitung lese.
0: Ja, verstehe. Es ist ja auch so ein bisschen, ich finde, dass dieses Faszinismus, also ich meine Eltern wohnen zum Beispiel nicht mehr da, wo ich aufgewachsen bin, sondern sind jetzt in, in ein Dorf gezogen, äh, in die Eifel und wenn ich da bei denen bin, also ich kenne das auch mit der Tageszeitung, meine Eltern haben auch immer noch eine Tageszeitung abonniert, die lese ich dann da auch jeden Morgen, die ich normalerweise so auch gar nicht mehr lese, äh, so aus dem Rheinland irgendwie. Und ich, also bei mir ist zum Beispiel so, ich wohne ja auch seit Ewigkeit nicht mehr in Köln, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin so der, ich sage mir über, ich wäre so der Kirche Ambassador, weil ich so, ich liebe die Stadt immer noch total. Ja, und das hast du auch gerade ein Buch rausgegeben. Genau, so gerade ein Buch Köln Köln du genau. in Köln gemacht. Okay. Genau. Und bei mir ist so, wenn ich, ich kann das super genießen, wenn ich jetzt nach Köln fahre, weil ich quasi nur noch alles sehe, was ich mag, oder alle sehe, die ich mag, und dann wieder abhaue. Also ich, ich hole mir nur noch so die Essenz dessen, was ich immer gut daran fand.
1: Das ist, eigentlich finde ich, eigentlich mit das praktischste Heimatgefühl. Das ist super gut, ja. Also natürlich, ich denke, man denkt dann immer, man unterstellt dann immer, also wir jetzt irgendwie aus der Nähe von Frankfurt und aus der Nähe von Köln kommen, das geht bestimmt allen Leuten so. Aber ich habe dann auch schon Leute gesprochen, die das irgendwie mit Wolfsburg nicht richtig haben, diese, diese Verbindung. Oder auch, oder also, dass man wirklich so eher so ein, so ein tatsächlich kritisches Verhältnis zu seiner Heimatstadt hat. So. Ja. Und das ist irgendwie dann natürlich schade. Gleichzeitig denke ich auch das ist auch wenn ich jetzt wenn du sagst, dass deine Eltern dann umgezogen sind, das ist eventuell auch eine Befreiung, weil sozusagen ich habe diese dass das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, von den 80ern bis in die frühen 2000er hinein, da bin ich halt immer noch regelmäßig ja. und das ist natürlich so, dass das ist irgendwie so erdig verbunden, dass ich fast dachte, ja, das können wenn wenn, sich das, wenn das mal erschüttern würde, würde ich vielleicht echt wirklich erwachsen werden. Ja. Also sozusagen, wenn es jetzt sozusagen diesen diesen Rück, diesen, diesen, diesen Raum, den ich als kleiner Junge, das kann ich mir manchmal kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wenn ich mir vorstelle, hey wow, hier war ich auch mit zwei oder mit vier und sechs und mhm. sieben und jetzt bin ich wieder hier mit 39 und das sind die gleichen Räume, vielleicht ist der Teppich neu, die Couch wurde irgendwann ausgetauscht, aber ja. es ist auch trotzdem dieser Raum und der kommt mir dann noch gar nicht so alt vor, also das Haus ist irgendwie, meine Eltern haben das gebaut. Ich habe 82 ja. und, ähm, und ich war gar nicht mehr, ich bin dann so nachgezügelt als zweites Kind, was gar nicht eingeplant war ja. und dann hatte ich auch kein so richtiges Zimmer, bis meine Schwester ausgezogen ist <lacht> und dieses Zimmer habe ich immer noch und das ist ein Stillleben aus dem Jahr 2003 faktisch. Ja. Und da sind auch immer noch so irgendwelche Aufkleber, die du dann mal früher da irgendwie das mehr oder weniger, an den Schrank ist, geklebt hast und so. Das ist auch eine Sache, die ich, da ich ja regelmäßig dort Zeit verbringe, denke ich, ich könnte dieses Zimmer auch erneuern. Ja. Aber I don't. <lacht> aber weil es auch eine, weil das auch
0: wohltuend ist? Also ich denke manchmal darüber nach, ich fände es eigentlich cool, wenn meine Eltern noch das Haus äh, hätten, aber ich weiß immer nie, ob ich es deswegen cool fände, weil ich da gerne nochmal hingehen würde oder weil mein äh, ältester Freund der wohnt gegenüber, also dessen Eltern wohnen da gegenüber, ob ich es äh, deswegen schade finde, weil ich da irgendwie diesen Rückzugsraum gerne noch hätte oder weil ich es befremdlich finde, dass da jetzt Fremde drin leben in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin.
1: Ja, die Vorstellung ist, das ist auch schräg. Also die dass dann jetzt, dass das Haus sozusagen, könnte ihr auch so ein Konzept haben, wie man behält das Haus und vermietet es oder ja. so. Oder man verkauft es komplett. Und dann ist das, ja, denn ich habe das nicht erlebt. Das, vielleicht werde es irgendwann, in, also nicht unwahrscheinlich, dass ich das im Laufe der nächsten Dekaden äh, noch erlebe. Aber ich hoffe natürlich, meine Eltern leben ewig. Ja. Und dass ich dann gar nicht in diese, in diese Entscheidungsfindung komme. Aber realistischer ist, dass das irgendwann anfallen wird, diese Entscheidung, was macht man damit? Also so, das wird für mich, ist das zu groß, ja. Äh, um da dann zu pendeln oder so und das mhm. aufrechtzuerhalten. Äh, das wird sich dann weisen. Und dann ist es dann werde ich dieses Gefühl kennenlernen. Ich kann es mir, mir nur, abstrakt vorstellen, wie es ja. ist.
0: Du hast mal in einem Interview erzählt, dass du als, dass deine Eltern eigentlich kein Erziehungskonzept hatten und du deswegen als Kind einfach viel Fernsehen hast, Sitcoms, Zeichentrickserien, Videospiele, dass du dich damit einfach irgendwie so den ganzen Tag beschäftigt hast, bevor dann das Skaten irgendwie noch äh, als als Hobby dazu kam sozusagen.
1: Ja, ich glaube. Ich bin gar nicht so sicher. Ich glaube, meine Eltern hatten wirklich kein ausdefiniertes, nicht irgendein Entziehungskonzept gefolgt, das jetzt, also das man Konzept nennen könnte. Da also haben so, wir wahrscheinlich ja, fast viel, gar keine Eltern. Ja, ich glaube, das ist heutzutage schon, ich denke jetzt gerade an, ich war irgendwie im Januar unterwegs mit einer frischen Kleinfamilie, irgendwie ein enger Freund von mir und dessen Frau ähm, und das kleine Kind. Und dann gab es so diesen Satz, den sagte dann, mein Freund Manuel sagte dann, ähm, ich muss Yara gerade mal ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Das war die Situation, dass Yara, die Tochter, war auf dem Spielplatz auf Lanzarote und wir haben uns eigentlich gerade unterhalten es ging auch wie so ein gemeinsames Projekt. Und dann gab es den kurzen Abbruch, weil, und das ist schon zumindest konzeptionell in dem Sinne, dass man weiß, es geht jetzt hier nicht darum, alles toll zu finden, sondern es geht darum... Der kleinen Tochter jetzt die Aufmerksamkeit zu geben, dass sie sich gesehen fühlt und so. Ja, und da merkt man schon, da laufen Konzepte auch im mhm. Hintergrund. Ähm, mhm. Durch die, in der Formulierung merkt man das. Mhm. Und ich glaube, sowas hatten meine Eltern tatsächlich etwas weniger. Und was, was mich bis heute wundert, ist wirklich die Menge an Toys, die bei uns im Keller immer noch ist teilweise. Die werden jetzt irgendwie den, den Kindern meiner Cousins und Cousinen so weitervermittelt, die jetzt auch schon dann viel zu so viel Kram haben. Aber ich denke so. Das ist sozusagen, wie oft wurde mir Spielzeug gekauft? Das habe ich so ein bisschen, das wundert mich, weil ich denke, so lange ist diese Zeitspanne ja gar nicht, indem man sich für verschiedene Actionfiguren interessiert. Das hört ja, er, er schon dann mit zehn auf und vorher, aber ich habe diese Kisten, diese Kisten dann mit jeweils, jeweils so eine, eine so Plastikkiste mit, mit einer anderen Serie, also Masters of the Universe das ist ganz ja, die, vorne, ganz viel, aber dann ja, genau. so. Marshall Bravestar, Turtles, Ghostbusters, Dino Raiders, Mask, dann aber noch, aber trotzdem noch Was Lego und Playmobil. Maske, und ja. Also, das ist so, das, da hab ich habe jetzt noch Sachen vergessen und dann immer eine gewisse Sammlung. Also, ich, ich muss eigentlich so, und das ist jetzt aber wirklich vor meiner bewussten Erinnerung, wir müssen irgendwie so jeden Freitag in den Spielzeugladen gegangen sein ich muss mir dann mehrere Figuren ausgesucht haben, so ungefähr, um diese Menge herzustellen. Ja. Und das wundert mich dann schon, weil ich kann mich auch erinnern an so ein Gewissen, an so ein Gefühl von Überdruss, dass ich so zu Hause, <lacht> zu Hause so abhänge und dann nicht richtig weiß, was spiele ich denn jetzt? Und dann ist es zu viel Auswahl und irgendwie hat man so ein Gefühl von Leere. Und dann waren aber dann die waren aber dann die Zustände doch so, dass ich dann vieles so, dann oft von diesen, inspiriert von diesen Figuren, dann so, das hat meine Mutter mal so beschrieben, ja, er macht dann seine Rollenspiele damit. Und dass ich dann irgendwie, glaube ich, so eher, Gar nicht die Figur in der Hand hatte, sondern eher aus der, in der Figurenwelt irgendwie so gespielt habe. So Familienaufstellung mit äh, ja, genau. Matt Tanner. Absolut.
0: Am Mars kann ich mich auch noch erinnern, da hatte ich auch viele Sachen von. Aber da hatte mein bester Freund hatte das Wohnmobil, das war natürlich das Coolste mit diesem Düsenjet drin, dass man so aufklappen konnte. Und ich hatte ja hauptsächlich Mars of the Universe und dann habe ich so irgendwann mit zwölf, entdeckt man dann so Flohmarkt für sich und man entdeckt vor allem das Konzept Geld für sich. Mhm. Und dann habe ich das äh, viel zu billig verkauft, weil ich quasi einen Schein dafür bekommen habe. Das war dann super. aber ja, das ich war weiß halt noch, Mal. ich habe
1: ihn sehr lange bereut, weil es gab dann die so Star Wars, die, Star, die, die, die Original Star Wars Spielsachen, die waren so etwas vor meiner Zeit. Ich habe das aber dann als kleiner Junge irgendwann kennengelernt. Natürlich so wahrscheinlich eigentlich zu dem Zeitpunkt, als Star Wars so vergleichsweise klein und Untergrund war. Mhm. Nämlich dann so, weil ich bin 83 geboren, da kam mir... Return of the Jedi ins Kino mhm. und ich habe dann den, dann irgendwann, als ich so 5, 6 war, zum so ersten Star Wars-Film gesehen. Der war dann also so genau, das war The Empire Strikes Back von 1980. Der muss dann also so acht Jahre alt gewesen sein, so eine ganz komische Zeit. Mhm. Ähm, und dann war ich so davon auch Fan, aber ich war sozusagen auch wirklich, da gab es aber keine Spielzeuge mehr davon und dann hatte ich irgendwann die Möglichkeit, so für 100 Mark. Die ganze Sammlung von einem Mitschüler meiner meiner älteren Schwester zu kaufen. Das habe ich nicht gemacht. Das hat meine Schwester mir lange vorberufen, dass es ja voll wertvoll wäre. Und ehrlich gesagt würde ich tatsächlich, diese Spielsachen hätte ich tatsächlich gerne noch. Ja. So, also in irgendeiner Kiste, die man dann hier anschaut. Aber das ist sozusagen der Besitzstand original. Das ist späte 70er, frühe 80er Star-Wars-Figuren. Da gab es ja auch Sammlerwerte und so.
0: Naja, ja, absolut. Vielleicht war äh, Olli Koritke hier, der hat eine ganze Lagerhalle voll, wo der nur so original verpackte äh, Spielzeuge aus der Zeit irgendwie sammelt. Und äh, das Hier ist krass, in der Wand hängt ja
1: auch ein Rocky IV in Originalverpackung. Ja. Ich hatte mal was für mich so, denn das habe ich, glaube ich, zu meinem 21. Geburtstag geschenkt bekommen. Das war die Jesus-Action-Figure. Ja. <lacht> Die habe ich auch noch original verpackt in irgendeiner Kiste. Man lernt dann, wenn man älter ist, auch, dass die
0: Spielzeuge in der Verpackung immer cooler aussehen als ausgepackt. Ich habe mich als ja. Kind immer enttäuscht, wenn ich die Masters-Sachen ausgepackt habe. Ich habe zwar super gerne mitgespielt, aber die sahen nie wieder so cool aus wie in der Verpackung.
1: Ja, das fühle ich nicht so. Ich, das, ich hatte auch mal kurz dieses Magazin, Action Toy Collectors. <lacht> wir, sind so, wir sind jetzt richtig deep in, in Jungsthemen auf jeden Fall. Wir jetzt völlig, <lacht> völlig in solche Richtungen, sich völlig in sowas verlieren. Der Schriftsteller Franz, so begasst bei Nies <lacht> ähm, Und dann hat, und da, da war ja dann auch so, war dann sozusagen aus so, aufgrund dieses Magazins, wusste ich, ähm, Wert haben diese Spielsachen nur in der Originalverpackung und dann stellte man sich immer so Sammler vor, deren Wände voller, dieses voller originalverpackter, leicht eingestaubter Toys hängt. Mhm. Das kann ich, ich finde es schon toll, wenn man die, wenn die Gelenke haben und bewegt die, man hat die in der Hand und stellt die irgendwie so als kleinen, als kleine Skulptur auf einen Tisch. So, ja. ich glaube, da, damit kann ich mit, ähm, kann ich da doch mehr mit anfangen als mit dem eingeschweißten. Ja, Wobei ich die auch selten, die Verpackungen nicht immer gleich weggeworfen habe. Da gibt es auch, glaube ich, noch Sammlungen ja. von diesen Papphüllen mit den Aufdrucken. Dann ist aber, wenn du dann irgendwann das Skaten für dich entdeckt hast, dann
0: waren wahrscheinlich die, äh, das war dann das Ende der Spielzeugkultur bei dir, oder? Das war der
1: Übergang tatsächlich von Toys zu Videospielen und das war bei mir ausschließlich Nintendo. Also mhm. ich hab, hatte die Nintendo-Konsolen von... Das war dann super, super Nintendo zu der Zeit. NES, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Pocket, dann N64 und dann bin ich ausgestiegen. Mhm. Also äh, dann kam das GameCube? Skateboard tatsächlich. GameCube hatte ich nicht mehr. Ähm, ich hatte, beziehungsweise GameCube ist doch Nintendo GameCube, den, den hatte ich nicht mehr. Ja. Ich hätte noch einen Freund, der das hatte, aber ich bin doch nie mehr zum Spielen zurückgekehrt. Also es gab diese intensive Zeit, glaube ich, vor allem so zwischen, wahrscheinlich zwischen 6 und 15. Und ich habe das, also Gaming kam nie mehr wieder und ich frage mich, ob das irgendwann nochmal kommt. Aber ich glaube nein. Warum nicht? Gute Frage. Ne? Also so, es gab natürlich so, in, ich glaube in dieser, auch jetzt in den, in den Pandemiejahren, als dann irgendwie es sich fast aufdrängte, jetzt wieder anzufangen zu spielen. Und ich habe dann auch Freunde gehabt, die plötzlich dann mit Beamer irgendwas, irgendwie FIFA gespielt haben also traurige Sachen. Und dann habe ich so, und ich habe dann dachte immer, ja, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt. Und dann habe ich gedacht, nein, noch gerade nicht. Also wenn das wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt diesen Path entlang gehe, dann könnte das irgendwie auch, dann mag ich mich vielleicht nicht mehr demnächst. Also jetzt so dieses, weil die ich glaube dieses, ich würde dem Dopamin, das, das man ausschüttet, wenn man erfolgreich spielt, ja. Ich würde dem nicht trauen. Ich würde denken so, nein, ich habe jetzt nicht wirklich was geschafft. Also Aber das ist ja das Schöne. Das ist ja gerade das Schöne, ja, dahin, ja. dass es eine ja. völlig sinnlose Tätigkeit ist. Auf jeden Fall, klar. Aber es ist auch anstrengend. Also ich kann mhm. mich auch erinnern, dass man das halt dann noch erschöpft. Und ich bin noch insgesamt nicht so belastbar. Wenn ich also sagen wenn ich jetzt noch, wenn ich. <lacht> ich frage mich immer, was Leute alles, wenn Leute irgendwie viel lesen, Kinder haben, sich mit sehr vielen verschiedenen Themen auseinandersetzen und außerdem noch zocken, ja. frage ich mir, was? Also, die, die schlafen auf jeden Fall weniger als ich. <lacht> also ich
0: zock auch schon seit, also ungefähr auch im gleichen Alter wie du angefangen, ich habe aber nie aufgehört, bin dann mhm. immer durch alle Konsolen äh, gegangen äh, und bin dann irgendwann, hatte irgendwann meine Playstation, meine erste Playstation und da hat sich das dann irgendwie auch noch alles weiter verfestigt und ich merke jetzt mittlerweile, wo ich auch so, äh, so ein bisschen älter bin, jetzt wird ja zum Beispiel Online spielen, ist ja riesig groß, das hasse ich wie die Pest, weil ich mich gar nicht messen will und ich habe jetzt vor kurzem das erste Mal richtig meinen Frieden damit gemacht, ein Spiel im einfachen Modus durchzuspielen. Das war God of War und das wurde, die Kämpfe wurden so anstrengend und so nervig und so zeitintensiv und auch irgendwie mhm. man, ich hatte das Gefühl, ich komme nicht weiter, dass ich einfach auf den einfachsten Modus, der nennt sich dann Story-Modus, wenn einen die Story ja. interessiert sozusagen, äh, ich auf den Modus geschaltet habe und völlig mit einer inneren Zufriedenheit in diese Kämpfe gegangen bin und die auch meistens geschafft habe und dann irgendwie dieses Spiel in Ruhe durchspielen konnte. Das ist bei mir so eine Neuentwicklung, dass ich dass quasi je länger ich spiele und je älter ich werde, desto mehr verliere ich die kompetitive Lust, sondern will einfach nur noch diese diese völlige Zeitverschwendung. Ist völlig, das,
1: das klingt wie bei anderen Sportarten auch. Also sozusagen, es ist ja jetzt auch, ich meine, ich laufe, seit ich Ende 20 bin, da habe ich dann damit angefangen und dann gab es diese Zeit der Ambition, dass man auch irgendwie dann die 10 Kilometer schneller machen will und ähm, den Halbmarathon schneller laufen will oder sowas und das auch irgendwann aufgegeben, auch weil dann bei mir ein anderer Sport dazu kam Badminton mhm. und dann dort war ich dann kurz ambitioniert oder bin es auf einem gewissen Maß, Maß immer noch wird immer noch sich da was entwickelt oder so, aber hey das ist ja dann auch nicht umsonst ist man in einem ist es ein Alter in dem Profisport außer beim Laufen schon vorbei ist Baseball geht noch Baseball und Curling Baseball und Curling ja <lacht> Poolbillard weiß ich nicht genau <lacht> Wie lange man das machen kann. Aber ich glaube, das ist dann, das ist ja dann, und Entlaufen ist jetzt sowas, ich weiß, ich habe danach bessere Laune, es äh, also ist perfekt zum Musik hören oder ja. auch im Podcast zu hören oder ja, all dergleichen. Schon. Und dann ist es einfach ein Wert an sich und wenn man dann, wenn man es regelmäßig macht, wird man noch wieder besser oder so. Ich hatte jetzt eine längere Pause, ich war gestern zum ersten Mal wieder und war dann schon ganz froh, weil ich auch, mein, mein Mindset war danach wieder aufgeklärter auf jeden ja. Fall. Und das ist ja ein Wert an sich. Den ich beim Spielen nicht so sehe, aber ich habe auch gerade jetzt einen Content zu dem Thema auf ähm, meiner Plattform oder der, unserer Plattform, Tigelmedia.net, schreibt gerade ein, hat gerade ein Bekannter über seine vorübergehende Fortnite-Sucht geschrieben, ja. der auch den es auch so in der Pandemie erwischt hat. Der hatte mit seinen Halbgeschwistern, wollte so ein bisschen mehr Kontakt aufnehmen. Die fragten: Hey, kannst du, kannst du uns Geld geben für Fortnite? Und dann ging es halt um dieses, ähm, ihm hat hatte irgendwie 10 Euro den, den Halbschwestern geliehen, damit sie sich da irgendwelche Anzüge kaufen konnten in dem Spiel und dann dachte er, ja gut, dann spielt er, bis, dann kann er mit denen spielen, dann ist es auch einfacher, weil die telefonieren nicht gerne, die wohnen nicht in der gleichen Stadt und dann, und dann hat man darüber so eine Verbindung und, äh, und dann war er zwei Jahre süchtig, hat das, ja, hat das schon, also ich glaube, es ist eine, eine soft, softe Sucht gewesen, mhm. aber schon, irgendwann ist ihm aufgefallen, er hat gelogen, als er gefragt wurde, was er heute Abend macht, er meinte, nee, nee, er ist schon mit seiner Freundin verabredet, er wollte einfach <lacht> zu Hause bleiben und zocken und das war der Moment, wo er dachte, oh, Ah ja. Jetzt muss ich aber aufpassen. Und seiner eigenen Aussage nach, so endet der Text dann, ist es gelöst gewesen. Jetzt an Weihnachten 2022 hat er irgendwie so einen e Epic, äh, Epic Win eingefahren und dachte, dass ist das jetzt reicht. Ah. So. Das erzählt er zumindest. am schönsten das dann ist, ist. Soll man aufhören. Ja, genau. Aber das war dann auch, der Text ist so schnell danach entstanden, dass es vielleicht auch eine Behauptung bleibt. Ich, <lacht> ich werde ihn demnächst mal fragen, ob er nicht nochmal gespielt hat. Ja.
0: Das ist übrigens also sowieso, da wollte ich auch mal reden, aber sehr empfehlenswert. Äh, TG Media, dieses, diese Art Label, die du, die du mit deinem Freund gegründet hast, auf der äh, AutorInnen äh, Texte schreiben, die alle die unterschiedlichsten... Lebensrealitäten ist ein beknacktes Wort, die unterschiedliche Lebensmikrokosmen abbilden. Ich habe dann einige Texte reingelesen, andere Texte ganz gelesen. Ich habe den äh, Warhammer-Text sehr genossen zum Beispiel und äh, also eine tolle Plattform, wahnsinnig starke Texte finde ich.
1: Gut, cool, danke. Ähm, das ist so, ich würde mal so, wenn man es, wenn man so ganz vereinfacht definieren wollte, sind es eigentlich Texte, die sonst nirgendwo erscheinen könnten, weil sie so merkwürdig zwischen journalistischem und literarischem Schreiben stehen. Also mhm. wir machen, wir kriegen zu so oft dann irgendwie Kurzgeschichten geschickt, von also von irgendwie Junger Teunen Und dann ist es so, ja, diese klassische Prosa machen wir da eigentlich nicht, sondern es geht eigentlich um persönlichere, eher biografische Themen in der Regel. Oder viel auch über Erlebnisse, die man im Internet gemacht hat. Ich fand so ein, eine Arbeit, die ich super fand, war so von Bernhard Hofmeister Crack. Da geht es um sein Fetisch für Chiropraktiker-Videos auf YouTube. <lacht> Und das ist dann so, und dann dieses so genau, warum die, die, die Frage, also ein bisschen analytisch die Frage stellen, warum begeistert mich dieses Genre so sehr, warum ist das so befriedigend, dass dann irgendwelche Leute wieder eingerenkt werden. Ja. Und deshalb Crack so als Titel. Und jetzt kommt demnächst auch ein Text, damals Thirst, da geht es um, um so einen sehr attraktiven Geogesser, der eigentlich sehr gut im Geoguessing ist. Und ähm, aber auch sehr gut aussieht. Und, wie, und dann geht es um den eigentlich um den, um den Diskurs darüber auf verschiedenen Plattformen, wie attraktiv dieser blasse, blasse, hellhäutige äh, Dude mit den hohen Wangenknochen ist. Es ist mhm. auf jeden Fall gut, dass der Mann sieht ein bisschen wie Robert Patterson ähnlich aus. Mhm. Und der ist gut im Geogessing. Aber sie schreibt dann, die Autorin schreibt dann so, wahnsinnig ausführlich über dieses Phänomen und hat ganz vieles, ganz viel so auch Bildmaterial dazu und Screenshots von verschiedenen Tweets und so weiter. Das ist dann, dass man in diesem Kosmos, der jetzt eigentlich relativ banal ist, also es geht einfach so, ja, der Typ sieht gut aus, aber wie wird darüber gesprochen und wie ist das dann, was ist das eigentlich für ein Phänomen, darüber zu sprechen, sich darüber zu definieren, dass man, wie alle anderen auch, jemanden attraktiv findet. Ja. Und das ist so voll der, voll der interessante Text geworden auch. Das ist ja die
0: Attraktivität von Nerds im Grunde genommen, weil ein guter Georgäster zu sein, ist ja eine Inselbegabung. Ist ja ein Skill, der nur in wenigen Kreisen Anklang findet und dann aber auch noch die Dreistigkeit zu haben, attraktiv zu sein. Ja. Das ist, das ist das Spannungsfeld. Ich finde das interessant. Mich, mich, erinnern diese Texte, die ich da gesehen habe, so ein bisschen an meine frühe Blogzeit als so, als so Blogs, weiß nicht, so 2004 habe ich glaube ich viel gebloggt. Da habe ich auch immer so versucht, sozusagen Alltagsbeobachtungen von mir, also aus meinem Leben, irgendwie mit einer anderen Idee von Beobachtung zu verbinden, auf einer anderen Ebene, die einfach auf einer anderen Ebene stattfindet, als einfach nur abzubilden sozusagen. Das, so ist das ja im Grunde genommen. Ja, es hat sogar,
1: sogar optisch haben wir ja auch Ähnlichkeiten. Stimmt, ja. Das ist so, ich meine, war immer so ein bisschen, als wir anfingen und dann, das ist immer noch eine Mischung, dass wir teilweise halt Leute ansprechen und anfragen, ob sie was machen wollen für Tegel Media, aber wir haben diesen so einen Open Call eingerichtet vor drei Jahren ungefähr, und da kommt regelmäßig auch was rein und davon ist dann irgendwie ein Drittel gut und ein zwei Drittel sagen wir ab so ungefähr. Mhm. Aber das ist immer eine ganz gute Kommunikation auch, überwiegend mit Leuten, die man auch, selbst wenn die dann veröffentlicht haben, nie persönlich zu Gesicht bekommen hat, noch nie gesprochen hat. Nein. Das ist, so, das ist das war, auch, aber das war gerade ganz wohltuend auch, diese Kommunikation mit Leuten, die gerne was veröffentlichen wollen, gerade in diesen, in diesen isolierten Pandemiejahren, war das so eine recht wertvolle Kommunikation. Auch diese vielen E-Mails, die wir dann ausgetauscht haben. Und dann, wenn man dann mal eine Veranstaltung hat, hatte, machen einmal im Jahr oder so eine Veranstaltungen, jetzt vielleicht auch mal ein bisschen öfter und dann sieht man ein paar von den Leuten und das ist immer ganz, ich bin immer erstaunt, wie nett die alle sind, also irgendwie versammelt es so, versammeln wir da, die Leute, die sich für Tegel Media interessieren, sind irgendwie nett, also es ja. ist so, weil es ist so es ist ein abseitiges, sich für Reichweiten nicht interessierendes Format, dass man eigentlich wirklich sagen kann, eigentlich ist es so ein rein idealistischer, Liebhaber idealistisches Projekt. Hobby, Hobbyvorgang. Und wir haben dann auch immer wieder, immer wieder wenn es so trockene Phasen gibt, wo irgendwie keine Einreichungen kommen und wir dann auch wieder fragen, ja, wen könnte man das mal so fragen? Ich weiß gar nicht so genau. Und dann gibt es Momente, wo es dann so, oh, stirbt das jetzt unter unseren Fingern weg? <lacht> und dann gibt es wieder den neuen Frühling, wo plötzlich drei, vier gute Einreichungen kommen, und man zwei Ideen hat zu Sachen, die man selbst machen wollte oder anfragen wollte. Und dann geht es weiter und wir haben jetzt gerade morgen das sind wir sind verabredet, um ein, um ein Redesign, was irgendwie langsam an der Zeit ist zu entscheiden und dann auf den Weg zu bringen, dass vielleicht dann auch dieses Jahr hoffentlich so im Spätsommer, Sommer dann soweit sein wird. Das ist so, dass wir so ein bisschen gesprächiger werden vielleicht. Ja. Ähm, weil, weil vieles, wir haben ja diese, diese sehr karge Art, das zu präsentieren, dass dann, okay, man sieht da ein Cover, dann sieht man ein Zitat, dann muss man mit dem Text alleine zurechtkommen. Aber oft sind denn die Geschichten hinter den Texten voll nett. Also so, man könnte auch teilweise E-Mails, die man sich hin und her geschrieben hat, darüber mitveröffentlichen und das ist würde dann viel mehr erzählen, das wäre auch dann viel persönlicher mhm. und oft sind die Leute ja auch, die so aus dem Nichts kommen, ja, die man also von nie, noch nie von denen gehört und dann machen die was Interessantes und die würden würde ich eigentlich auch gerne oder würden wir, also Jakob und ich auch gerne stärker featuren auch, also ein bisschen mehr dieses, die Community, die es irgendwie gibt, diese kleine, die auch mehr ausstellen und dahingehend würden wir glaube ich ein bisschen das neu gestalten.
0: Jakob und du, da gibt es ja einen dreiteiligen Text. Auch ihr wart ja, ich glaube, auf Einlagen vom Goethe-Institut in Japan. Und weil da können wir wieder die Brücke zum Thema von ihm schlagen. Da seid ihr nämlich auch zur Zentrale von Nintendo gefahren.
1: Ja, genau. Das, wir haben in Kyoto gewohnt, hatten dann ein Stipendium von, also ein geteiltes Stipendium von die Villa Kamogawa, die jetzt, glaube ich. Wir
0: haben jetzt neue Regeln, glaube ich, ne? Um ja, ja,
1: irgendwas Tragisches. So. Das gibt es jetzt. Nur noch als, aus Empfehlung, Ja, genau, man so. kann sich nicht mehr frei bewerben, wie wir das damals gemacht haben. Genau. Das war auch so wie so der erste Bonding-Effekt, als, als Jakob und ich saßen auf so einem Literaturfestival spät in der Nacht, das ist in so einer Turnhalle stattfand, saßen wir auf so blauen schul so blauen matten Es war schon hell geworden draußen und dann, und wir hatten uns eigentlich gerade erst so kennengelernt, mochten uns irgendwie. Und dann meinte äh, Jakob, es gibt dieses Stipendium, es würde er eigentlich nicht, aber nicht gerne alleine machen.
0: Ja. Und
1: dann haben wir uns entschieden, okay, jetzt machen wir mal. Alles versuchen wir uns zu, dafür zu bewerben. Das hat dann auch zum Glück gleich geklappt. Wir haben uns aber auch echt Mühe gegeben mit der Bewerbung. Und dann haben wir uns sehr, sehr gut kennengelernt in diesen drei Monaten, weil wir sogar so ein Zimmer teilen mussten. Das war dann so wie so. Ich glaube, unser Verhältnis ist danach nicht mehr so richtig, nicht mehr, mehr, so, mehr so leidenschaftlich, freundschaftlich gewesen, sondern es hat sich so professionalisiert, aber wir sind weiterhin eng geblieben und. Sind auch durch Tegel Media sehr stark verbunden und hatten einfach unsere krass intensive Zeit. Drei Monate nonstop. Ja. Rund um die Uhr, wie so, wie wenn man zu Familien, als sei man verwandt. Also als Brüder zusammen aufgewachsen. so ungefähr
0: Und bist du zu Nintendo gefahren, weil du das deinem jungen Zocker-Ich
1: äh, zugestehen wolltest? Ich glaube, wir sind sogar zufällig daran vorbei. Das ja, war das Absurde. Und, das ist ein ganz, <lacht> okay. und Eigentlich sieht dieses Gebäude so ein bisschen aus wie das Nintendo Entertainment System grau und kastig. Es ist wirklich kein besonders tolles Gebäude. <lacht> Ich freue mich immer, wenn es Nintendo gut geht. Ich habe jetzt gerade vorgestern, hat mir ein anderer Freund, hat mir das Filmplakat zu Super Mario Bros. der Film geschickt. Mhm. Ich wusste mhm. nicht, dass der kommt und dachte, okay, von, produziert von Nintendo und Illumination. Mhm. Die Leute, die auch Minions gemacht haben und dachte, ja, okay, lass den anschauen gehen. Und Nintendo hatte ja diese Krise, weil sie dann von Sony so ein bisschen die Marktvorherrschaft abgenommen bekamen. Ja. Und ich bin, bin dann immer noch, bin immer auf jeden Fall verbunden. Ja, die Wii war ja noch sehr erfolgreich. Die Wii
0: U war dann, die war ja ein Mega-Reinfall. Die war auch furchtbar. Ich hatte die auch. Und die war, da hatte man so ein, so ein als Pad so ein extra Bildschirm, wie so ein iPad im Grunde genommen. Ja. Ähm, und da hat man dann so spezielle Waffen gesehen, die man dann so auf den Fernseher darüber werfen konnte, über dieses Touchpad. Aber du wusstest am Ende gar nicht mehr, auf welchen Bildschirm du jetzt gucken sollst. Und das war so
1: mega ja. überfordernd. das, ja, ja, das, nicht das klingt nicht, kein, kein kein gutes Konzept. Ich glaube, diese, ja. diese Rückkehr, wobei müssen wir ein bisschen jetzt mit den Jungsthemen dann auch wieder einkehren. Aber ich glaube dann dieses, wie heißt es aktuelle? Die Switch. Switch die Switch, genau. genau. Ja, das ist halt ein Bob Konzept, habe ich gedacht. Ja, also ja. sozusagen das als Handheld, so dieses mhm. Retro-Gefühl von Game Gear und Game Boy. Und dann kannst du es aber auch an den Fernseher und an den Screen anschließen. Ja, genau. Und das sind die alten Spielprinzipien, mit denen Nintendo groß wurde und die funktionieren für Middle-Ager, die das als, als Kinder kannten und aber auch für neue Kinder, glaube ich, ja, ungebrochen. Ja,
0: bei Mario Kart sind
1: jetzt neue Strecken rausgekommen
0: und da ist auch Berlin als Strecke zum Beispiel dabei. und aber so. also, die machen jetzt so solche Sachen. Wahnsinnig stark. Ja.
1: Ja. <lacht> Fährst du durchs Brandenburger Tor. Ja. Äh, und am äh, Potsdamer Platz vorbei wahrscheinlich. Ja, genau, äh. Das sind dann so Regenbogenbeschleuniger vermutlich. Äh, äh. Ne? <lacht> Wahnsinn. Sind da ja auch in echt. Ja, okay, okay ich kaufe mir das <lacht> mal. <mehr. lacht>
0: Du hast auch mal irgendwo erzählt, dass du so mit dass ja eigentlich schon so mit 11, 12 klar war, dass du äh, Autor und oder Regisseur werden willst. Mhm. Also Regisseur kann ich vielleicht noch so gerade irgendwie nachfühlen, aber in dem Alter Hast so du nicht denken, auch Regie studiert,
1: Filmregie? Ja, ich habe Regie ja. studiert,
0: genau. Das habe ich aber den Wunsch habe ich so mit 17, 18 entdeckt, als ja. ich quasi Kino für mich entdeckt habe und Film und völlig filmverrückt waren, gedacht habe, oh, das will ich auch selber machen. So. Aber in dem Alter wollte ich eigentlich lieber Schauspieler werden. Da wollte ich quasi sichtbarer Teil dieser, dieser mhm. Produkte sein. Und Den so. Wunsch
1: hatte ich nie, Schauspieler. Also das, das ist nicht so mein Temperament, dieses auf einer Bühne stehen wollen. Also ich, mittlerweile mache ich das sogar, also fühle mich in solchen öffentlichen Situationen, wenn es um meine Arbeit geht und ich diesen Schutzraum habe, hey, das ist, ich habe hier ein Buch geschrieben, darüber können wir sprechen. Heute mhm. zum Beispiel, dieser Podcast, das ist eine eher eine ungewohnte Situation. Das ist kein nicht das konkrete Thema, nicht den konkreten Anlass gibt, sondern es ist so ein allgemeines Gespräch mit mir als Person. Aber es ist so man ist halt hinter dem, man kann dann eben auf die eigene Arbeit verweisen, dann ist es irgendwie so geschützt und dann ist es auch, dann merke ich auch, dass ich das so mittlerweile gelernt habe, aber jetzt so diese Sehnsucht vor der Kamera oder so, oder, oder auch so auch wirklich gar keine Sehnsucht, danach irgendwie berühmt zu werden oder sowas. Mhm. Das ist, Das ist das nicht. Ich fand so die Idee dass man Welten kreiert oder die Idee, dass man kreativ sein könnte. Mhm. Das ist eigentlich, weißt war noch wie ich, also den, der Vorgang, als ich so glaube ich mit sechs, sieben dachte, ja, ey, ich werde einfach, ich werde so Comiczeichner. Dann kann ich ja das machen, was mir am besten gefällt und dann hatte ich, so, hatte, ich so, hatte ich so ein Bild vor Augen, was ich gerne malen wollte. Das war so eine Donald Duck Figur mit so einer Knarre in der Hand und ich habe mich hingesetzt und habe dann angefangen zu zeichnen und stellte fest, es sieht ja Betrieb scheiße aus. Also sozusagen, ich, hab, ich kann das ja gar nicht. Ja. Ich habe Dinge davon, ich hatte genau den, den, die, 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 die Figur vor Augen, die ich zeichnen wollte und das ist überhaupt nicht gelungen. Und das war dann schon, das war auch so eine Erkenntnis, okay, ich kann gar nicht alles sofort, wie ich es mir wünsche. Ja. Und beim Schreiben war es ein bisschen anders, weil mir das von Anfang an schon irgendwie in der Grundschule relativ leicht fiel. Und ich hatte auch dann hartnäckig, als es mal darum ging, eine Geschichte zu schreiben, so im Deutschunterricht, da habe ich im Endeffekt den Film Die Goonies. Mhm. Ähm, den habe ich eigentlich nacherzählt. Es war total sozusagen geklaut. Aber es war zumindest in einer großen Ausführlichkeit und mit ziemlich vielen Beschreibungen und es fiel mir leicht. Und es wurde dann auch so von den, von den Lehrerinnen oder von der damaligen Deutschlehrerin so bemerkt und stand dann auch mal im Zeugnis und so. Und ich hatte dann irgendwie diese, diese, diese Grundannahme, ja, das mit dem Schreiben, das kann ich eigentlich. Auch, auch schon bevor ich es konnte, sozusagen, ging ich davon aus, dass ich das können werde. Mhm. Und anders als mit Zeichnen zum Beispiel, also oder auch, ich habe auch Klavier gespielt, äh, lang, also so früh angefangen Klavier zu spielen, aber definitiv nicht mit großem Talent, ich habe das auch lange gemacht, Unterricht genommen zwischen sechs und zwanzig, glaube ich, also so. Wirklich? So also wirklich, ja, 14 Jahre lang Klavierunterricht, ja. bis ich dann zum Studium weggegangen bin und da habe ich dann im Nebenfach aber nicht Musik genommen, wo ich hätte weiter Klavierunterricht nehmen können, sondern Bildende Kunst, was mich ein bisschen mehr interessiert hat. Ja. Und, äh, und dann war das der Abschied von klassischer Musik und so auf jeden Fall. Und dieses regie ich weiß jetzt sozusagen, dass es überhaupt nicht meins wäre, also, diese, also so viele Leute anleiten und auch dann so, so ganz hart zu Entscheidungen stehen und die durchziehen, und diese Orga auch und für alles verantwortlich sein, das würde ich, ich glaub, da würde ich einen Hörsturz bekommen, wahrscheinlich ziemlich schnell oder sowas. Oder würde ganz schwindelig oder ich würde auf jeden Fall körperlich. Also ich würde es nicht aushalten. Ich bin dabei, jetzt sozusagen mit Regiepositionen zusammenzuarbeiten und die Planung zu machen, natürlich an, an Skripten. Also ich habe jetzt Drehbuch geschrieben die letzten, letzten eineinhalb Jahre. Und arbeite jetzt mit der Regisseurin und dem nochmal in der Überarbeitung des Drehbuchs. Und das ist alles super. Also sozusagen, das ist. Ähm, da bin ich, glaube ich, im Endeffekt in der richtigen Tätigkeit gelandet.
0: Ja, was ich bei mir auch ähnlich war, was ich auch so nachvollziehen kann. Ich habe auch in der, in der Schule, in der Grundschule, auch dann später noch am Gymnasium, sehr ausgiebig kreativ geschrieben sozusagen, auch Storys mhm. geschrieben und so. Ich habe auch, wenn ich zu Referaten verdonnert wurde, ich weiß noch, dass mich meine Biolehrer mal zu einem äh, in, am Gymnasium in der siebten oder so zu einem Referat über Basketball verdonnert hat, als Strafarbeit. Und dann habe ich einfach eine zweiseitige Geschichte erfunden, wie Basketball erfunden wurde, weil mhm. irgend, irgendwer durch Zufall einen Ball in den Korb geworfen hat und so. Äh, aber habe dann auch so, mir so einen Namen und ein komplettes Worldbuilding gemacht und so. Also das habe ich auch schon immer super gerne gemacht. Interessant ist, dass ich in letzter Zeit viel darüber nachdenke, wie ungestüm ich damals irgendwie Geschichten erfunden und aufgeschrieben habe und dass ich da gar keinen Zugang mehr zu habe, dass mich das total ärgert, dass ich nicht mehr so furchtlos an die eigene Fantasie glaube mhm. oder an die eigene Geschichte glaube, sondern da mittlerweile, weil man dann so alt geworden ist, irgendwie und so viel gesehen oder gelesen hat oder was auch immer, man sich da selber so limitiert auf so eine mhm. Art.
1: Das finde ich irgendwie schräg. Vielleicht ist aber auch so hat es so das ist auch so ein Zeitgeist moment dass es nicht so eine fantastische Zeit ist im Sinne von, dass man sich jetzt also es könnte natürlich total esk eskapistisch im Sinne von, mhm. okay, man flüchtet sich jetzt in andere Welten, so Herr der Ringe mäßig und Star Wars und diese großen Mythen. Mhm. Das passiert ja auch oder auch Gaming ist ja oft das. Aber jetzt, wenn man so ins Erzählen will, finde ich jetzt auch oft gerade, es passiert so viel, also so viele subtile und auch unsubtile Änderungen in der Lebensrealität, dass man die ja auch, also man muss die nicht groß abstrahieren momentan, mhm. um was Interessantes zu erzählen. Mhm. Bei mir war es ja auch so ein bisschen der Prozess von äh, sehr starken World-Building-Aspekten. Wenn ich jetzt, also mein zweiter Roman Schimmer der Dunst im Bokobi county und dann Planet Magnon waren ja Bücher, die in so angeschrägten, fiktiven Welten spielten. Vor allem Planet Magnon war ja tatsächlich in so einem anderen Sonnensystem mit sechs Planeten und vielen ja. Kollektiven und alles und Dinosauriern und alles ziemlich kompliziert. Und dann war es aber danach, dachte ich, okay, jetzt weit die nächste Welt bauen. Und dann dachte ich, nee, ich mache jetzt, dann geht man jetzt so von der, von der leicht verschobenen nahen Zukunft, eher in die nahe Vergangenheit oder mhm. in die Gegenwart, die dann bei Bucherschein die nahe Vergangenheit sein wird mhm. und versucht damit zu arbeiten und das war dann sozusagen für mich ganz produktiv, weil ich dann dachte, okay, es ist wieder eine neue Herausforderung und jetzt momentan denke ich, dass die neue Herausforderung nicht unbedingt notwendig sein, nicht, nicht unbedingt notwendig ist, weil das ist so oder man kommt fast nicht nach. Es ist so wie jetzt in diesen, wenn ich jetzt irgendwie kleine Textaufträge hatte oder auch kurze kurze Arbeiten gemacht habe in den Jahren 20 und 21 und 22, dann waren die oft, wenn wenn die sich auf die akute Gegenwart bezogen, dann ein halbes Jahr später, spätestens wirklich so schon vintage. Also das ist, weil diese ja. diese Zustände in irgendwelchen Lockdowns, mit den, wo man dann auch Thesen hatte, wie sich das alles weiterentwickelt und was im halben Jahr sein wird, wie sich das anfühlen wird, die dann oft in sich zusammengefallen sind auch. Ja. Und das ist dann sozusagen, ja, vielleicht ist, was ich eingangs sagte, dass es keine fantastische Zeit ist, auch genau falsch. Vielleicht sollte man, sollte man total in die, in die Surrealität gehen, weil man der, weil man der Gegenwart kaum Herr werden kann, weil die so schnell sich verändert momentan. Aber ich finde es, bei mir ist es eher, dass ich sage, das ist gerade zu, alles zu interessant, um sich viel auszudenken. Ja. Also so
0: Kulturschaffende, die man so, mit denen ich so Interviews gelesen habe oder mit denen ich auch gesprochen habe, die waren alle schon sehr früh, also schon letztes Jahr, Mitte letzten Jahres oder so, von der Sorge geprägt, dass wir jetzt einfach erstmal fünf Jahre lang nur noch Bücher und Filme äh, haben werden, die irgendwie während der Corona-Zeit spielen oder die Corona auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie thematisieren und wir alle jetzt in so einem Loop sind indem wir aus diesem Thema nicht mehr rauskommen und nur noch über Pandemie ähm, äh, und dieses ganze Zeug irgendwie reden und das irgendwie auch künstlerisch alle ich, auch glaub, das, müssen.
1: Nee, Ich glaube, das, das hat sich erledigt durch den Beginn des Ukraine-Krieges. Ja. Also, weil das es dann, dann war sozusagen, die diese Sorge um Pandemie und wie leben wir jetzt zusammen und wie und um die Sorge um die eigene Gesundheit im Endeffekt, die wurde so stark relativiert dadurch, nee, jetzt ist ganz retro sind, sind Dinge, die man wirklich in die Welt des, der Filme und der, und der Geschichtsbücher geschoben hat, sind jetzt wieder aktuell. Mhm. Ich erinnere mich auch an solche Sachen. Also gerade das Jahr 2021 hat so einen, das ist so, es war wirklich auch ein Jahr an dessen Ende ich dachte, hey, es war nicht cool. Also sozusagen, es hat mich sehr enttäuscht. Ich hatte wirklich, ich hatte so Anfang des Jahres irgendwie die Hoffnung, wow, das wird jetzt wahrscheinlich, jetzt geht's, jetzt geht's voran und dann. Dann kommen wir aus dieser Pandemie-Geschichte raus und es wird optimistisch und dann gibt es einen Aufbruch. Und es gab dann immer wieder Rückschläge und es gab diese furchtbaren Debatten mit dieses Aufkommen der, Querde der stärker werdenden Querdeckenbewegung ja. und diese, ja, diese Spaltungsmomente, die einfach wirklich belastend waren, auch teilweise durch durch Familien ging, die man, die man irgendwie kannte. und und das sind wirklich seit sehr sehr unangenehm auch so der, der Diskurs darüber und diese und das, das das Misstrauen gegenseitig in verschiedenen Geisteshaltungen und Umgang mit diesem Thema wenn dann so und dann gleichzeitig so eine so, eine, so ein bisschen so eine Technik-Euphorie, dass mhm. man dachte ja okay jetzt kommt dann bald das Metaverse von Facebook oder das wird nicht vielleicht nicht Facebook wird es nicht schaffen aber andere Player werden es dann vielleicht umsetzen oder dann, ja. dann leben wir mehr auch noch so in diesen dass man sich dann Kleidung im Internet für seinen Avatar kauft und so jenseits vom Gaming. Und das auch so, das wird dann bald losgehen, da wird gar kein Weg dran vorbei. Und dann 2020 auf gar keinen Fall. Also das, <lacht> niemand, niemand will das und es gibt echt größere Probleme als das sozusagen, ja. sich darüber jetzt Gedanken zu machen. Und das war dann so tragisch, es war teilweise auch so ein bisschen wohltuend, weil man von diesem Tag... Oder auch, oh, die Bitcoins sind zusammengebrochen, die, ja. die, die, die Kryptowährungen sind jetzt… Das hat man irgendwie mit Genugtuung wahrgenommen. So. Im gewissen Maß ja, weil man halt, weil man dann dachte, ja, kannst du doch nicht mit nichts reich werden. Ja,
0: ja genau. Also doch,
1: ohne, ohne irgendwas zu tun, nur weil du zum geschickten Zeitpunkt deine Wallet aufgefrischt hast oder so. Ach, das tut mir jetzt leid für dich. Also sozusagen, das ist so ein bisschen die Genugtuung, ich, die spüre ich doch, dass ich auch, ja. ja. Du hast ja in Hildesheim studiert. Das ist ja, ja
0: eines der renommierten Schreib, äh, eine renommierten schreibt In seiner Zeit
1: war das gar nicht so renommiert. Seinerzeit fand ich dieses Konzept gut. Es gab dann, also gerade diese Kulturwissenschaften. Ich hatte mich auch anfangs, bin einfach vor Kultur, als Kulturwissenschaftler dahin, weil ich auch, klar, ich wusste, Schreiben ist so auf der Eins, wahrscheinlich, von denen, mhm. die, die mir liegen. Aber ich hatte jetzt, ich fand diesen Studiengang kreatives Schreiben und Kulturjournalismus so ein bisschen bizarr von der Benennung und auch ich fand es auch so ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein. Und da hat es Kulturwissenschaft und ästhetische Praxis klingt so ein bisschen seriöser, als würde man wirklich was studieren. Und habe dann vor Ort festgestellt, na gut, ich schreibe schon überwiegend und ich brauche dann, wenn ich in diesen Studiengang wechsle, am Ende nicht in vier Fächern ein Diplom zu machen, sondern nur in einem und bin dann auch dann vor Ort letztlich gewechselt, motiviert von ein paar anderen KommilitonInnen. Nee, es waren sogar alles Typen Kommilitonen. <lacht> und damals war es aber noch so, es gab halt zwei Bucherscheinungen aus Hildesheim. Das waren zwei Erzählbände von Mariana Leki und von Paul Brodowski, die sich beide so 820 Mal verkauft hatten oder so. Es waren sozusagen, das war aber so der Stolz des, des Studiengangs: es gibt hier zwei Bücher. Ja. Und das war dann, und dann vielleicht gibt es eines Tages auch mal einen Roman aus Hildesheim, das wusste man aber noch nicht so genau. Mhm. Und es gab eher so dieses, immer so dieser Blick, der Blick nach Leipzig, wo schon mehr gewesen war. Mhm. Und dann hat sich das erst eigentlich dann so angefangen zu entwickeln, als ich da auch schon fertig war. Ich bin dann 2009 dort weg. Hm. und seitdem sehr sporadisch und auch wiedergekehrt.
0: Eine Freundin von mir hat da auch studiert, mit der ich meine Zeit lang eine intensive Zeit hatte und die hat mir dann zum Beispiel, die hat mir auch zum Beispiel auch, die hat mir übrigens auch Schimmerner Dunst geschenkt damals. Ja, da hat stolz. gesagt, hier, das ist genau das Buch für dich. Und sie hatte auch recht, weil sie mich da irgendwie gut einschätzen. Die, die hat tatsächlich auch immer so ein bisschen, wollte immer mein, meine Autorentätigkeit fördern und so. Mhm. immer sehr, war da immer sehr hinterher, mich da irgendwie äh, zu pushen. Und die hat mir mal so eine Geschichte aus Hildesheim erzählt, die ich, die ich, äh, die ich so gut fand immer dass es da mal einen Kurs gab mit einem Dozenten, der erklären wollte, wie Schreiben unter Drogen funktioniert und dann haben sich alle ein Wochenende getroffen und haben die verschiedensten Drogen besorgt und dann haben die alle genommen und haben dann weirde Texte. Alle an einem Wochenende, das ja. war so ein bisschen knapp vielleicht. Also dann hat sich der ganze Kurs getroffen. Dann hat ja. den Kurs getroffen, jeder hat eine andere Droge bekommen, so mhm. in etwa. Und dann haben die, das, haben die das genommen dann geschrieben und dann gab es so einen Riesenskandal und der wurde dann auch gefeuert und dieser
1: Kurs wurde verboten und so, weil es eben oh, wow. zum wann, Drogen wann, wann, in welcher Zeit war das ungefähr?
0: Dann habe ich mit ihr, war ich so...
1: Eher in den Zehnern, oder? Ja, ja, kann sein. Weil wie gesagt, ich bin ja dann zwei, zwei Neun dort weg, aber... Ja. Aber, aber war, ich nicht irgendwas von diesem, von diesem Schreiben unter Drogen, das habe ich irgendwas da mal gehört, aber ich wusste nichts von dem. Ich wusste nichts von dem Vorgang, dass das dann... Ich dachte nur, dass es halt so eine germanistische Untersuchung ist von also viel ähm, natürlich auch einfach Literaturgeschichtlich durch, durchschauen schreiben über Drogen und schreiben mhm. vielleicht unter anderem die Influence ähm. mhm. und das ist aber das, das Selbstexperiment gab okay, es liegt nahe auch gerade in der in der praxisorientierten Hildesheimer Schule aber, aber das ist <lacht> wurde dann nur einmal gemacht das, das ist dann Sie wirklich ja. Äh, ja genau wurde nur einmal gemacht Reisensüchtig geworden. <lacht> genau. <lacht> das,
0: war, ich meine, das war bestimmt ein guter, guter Ort, wenn da alle unterschiedlich drauf waren und yeah. irgendwie sich dann so gegenseitig irgendwie gepusht haben. Dass, also miserable Texte wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das ist ja der Klassiker, dass man irgendwie drauf ist, besoffen, was auch immer, und äh, denkt, man hat die beste Idee aller Zeiten und am nächsten Morgen denkt man, ach du Scheiße, was habe ich denn da fabriziert? Das ja, ist immer ein eine große
1: Frage, glaube ich, aber auf jeden Fall dieses wahrscheinlich so aus den Gesprächen so also, sozusagen, es kann schon, es kann schon, glaube ich, in Rausch zu Städten können schon gute Ideen aufkommen die idealerweise dann verbalisiert werden, jemand anderes merkt sie sich und dann kann man die nochmal prüfen, nüchtern. Mhm. Aber ich glaube, dieses, ich habe nie irgendwie an die Influence geschrieben, an irgendeiner, also außer Koffein. Das ist mhm. sowieso die wichtigste Sache auf der Welt. Also das glaube, ich würde, würde irgendwie auf alles verzichten, aber zuletzt auf Koffein. Also das ist tatsächlich, das ist meine Lieblingssubstanz.
0: Du warst ja dann auch in der, äh, hattest dann relativ früh, ich glaube nach Dunst, sind die sind das Stipendium äh, in der Villa Aurora in L.A.? Ja. Da hast du dann in Interviews immer erzählt, oder beziehungsweise deine, man muss sich dann bewerben mit einem Konzept, das man hat und was man irgendwie machen will und so. Und hast du gesagt, du willst ein Buch schreiben über einen Schauspieler, Ehepaar, das nach LA geht. Und hat es halt schon so eine, so eine genaue Geschichte im Kopf, die ist aber bisher noch nicht.
1: Nee, ich glaube, die Wahrheit ist, dass das Exposé zu dieser Geschichte, ich habe mich dann mehrmals beworben und mhm. das hat dann, ähm, habe mich da sozusagen rangetastet. Es gab dann erstmal, gab eine Absage, die Bücher, die Buch, die Buch, die Buchbelege kamen zurück von meinem ersten Roman. Im Jahr danach gab es den Anruf, dass man in der engeren Auswahl war. Das war bevor Schemann der Dunst über Copy County erschienen ist, mhm. dass ich bitte wieder bewerben soll. Und dann im dritten Jahr wurde ich dann so. So, also wahrscheinlich sehr deutlich genommen, da sagte mir irgendjemand aus der Jury, dem ich dann mal, irgend, dem ich irgendwo begegnet bin, dann so, ja, das Exposé war völlig egal, das, die, wir wussten, dieses Buch war toll. Und dann dachte ja. ich so, ja, vielen Dank, ich habe auch am Exposé gearbeitet. Allerdings das im ersten Jahr mit heißer Nadel gestrickte, unfertige Exposé habe ich von Jahr zu Jahr verbessert. Mhm. Und es ging um einen Text, den ich, glaube ich, nie vorhatte wirklich zu schreiben, ehrlich gesagt. Wobei, mhm. wenn ich daran zurückdenke ist eigentlich ein ganz, gute, ganz guter Stoff war. Es ging um die Geburt des Kindes unter in Hollywood und so, die, so eine komische sektierische Aussteigerfantasie nach Los Angeles, die ich aber jetzt auch momentan nicht mehr, nicht mehr fühlen würde. Dafür ist, dafür ist Los Angeles irgendwie so überfunktionalisiert. Das müsste, vielleicht geht es in zehn Jahren wieder oder so. Aber es war ja auch damals... Als ich 2013 hingegangen bin, war gerade so irgendwie dieses amerikanische Jahrzehnt hatte ja. begonnen. In meiner Wahrnehmung hat diese Zehnerjahre waren für mich sehr Amerika USA geprägt, während ich in den 2000 dann total England geprägt war. Mhm. Ich Kann mich erinnern, dass ich in meinen MP3-Player mal schaute so 2008 und feststellte: Hey, ist alles aus England. Also die diese ganze Musik,
0: so Bands und so. Die ja, ganzen. oder
1: auch oder auch die elektronische Musik, die ich oder so die ich hörte und selbst. Also das war sehr sehr UK-lastig. Deswegen, dein erster Roman ist ja auch spielt ja auch in London. Ja, ja. ja genau. Das war auch prägend. Das war so die, hatte das Auslandssemester, Erasmus in London. Mhm. Ich wollte, da, wollte unbedingt nach London und hat dann zum Glück geklappt. Und war dann auch. Und dann, leider habe ich dann, da, da habe ich meine Affinität zu London so ein bisschen gekillt, weil dieses Buch war dann fertig. Und dann dachte ich, ja, gut, ich werde jetzt noch ein Buch, das in London irgendwie spielt, schreiben. Und es ist auch sau teuer, da zu sein. Und ich mhm. bin dann nie mehr so richtig zurückgekehrt, außer von einzelnen Besuchen. Der letzte, aber wirklich 2014. Ich müsste mal wieder hin. Ah. Auf jeden Fall. ich war jetzt neulich, weil ich vor, weiß ich nicht, vor zwei, drei Monaten war ich da.
0: Und äh, das erste Mal wieder seit, ich glaube, 20 Jahren oder so. Und das ist schon krass, wie sich das. die hat sich echt komplett gedreht, die Stadt. Das ja. ist echt der, der Hammer. Und wo warst du dann überswiegend Hast du dich unbedingt aufgehalten? Ja, wir sind hauptsächlich durch die Innenstadt gelaufen. Wir waren äh, in einem, bei einem äh, Auftritt, also äh, meine Frau hat mir das zu, äh, zum Geburtstag geschenkt. Mhm. Weil da ist John Mulaney aufgetreten, so ein mhm. amerikanischer Stand, aber den ich liebe. Und der hat jetzt einen Entzug gemacht und hat jetzt sein erstes Programm nach dem Entzug gemacht und hat dann ein ganzes Programm erzählt wie er damals mega druff war, der war so auf Koks äh, vor allem und dann äh, seine Freunde Intervention gemacht haben und diese ganze Geschichte hat er dann nacherzählt in diesem Stand-Up-Programm, das wirklich das Lustigste ist, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Und er ist eben in London aufgetreten und dann hat sie extra für Tickets geholt und dann waren wir hauptsächlich so in der Innenstadt, hatten in, äh, in der Nähe von Paddington unser Hotel und so und sind dann da überall so, und so hauptsächlich aufgehalten. Sind auch in die Tate und so, diese, ja. diese ganzen Sachen, die ich dann irgendwie gar nicht mehr kannte.
1: Äh, ja, ich war damals in Harmerton bei Hackney, was so bisschen den, naja, das war 2007, 2008 und das hatte damals so ein bisschen die, wie dann vielleicht ein paar Jahre später Neukölln, so diese Art mhm. von Gentrifizierungsstand, das ist schon, war so, entwickelte sich gerade, man war halt so, Shoreditch war ja schon so dieses das Einschlägige, okay, hier ist so hip und hier geht man dann in, in, ins Pub und alles sehen irgendwie aufgetakelt aus und hatte so eine, und hatte aber noch auf jeden Fall so eine, so eine Vibrance von, das ist cool, war dann irgendwie, immer freitags äh, bei Trailer Trash. Und das war dann so, das ist dann auch, da gab es auch so Momente wie so eine Begeisterung, die ich irgendwie gar nicht so oft in meinem Leben hatte. Aber da gab es den Moment so, ich stehe bei Trailer Trash und höre das damalige Set von Hannah Holland. Sie spielten so ganz harten Elektro im, im, im Eastern, der so ein bisschen ziemlich brollig war und so ziemlich drüber. Also mhm. so hysterisch eigentlich. Es war dann diese Zeit mit Röhrenjeans Jeans und Neonfarben. Und das war dann in London, gab es diesen schnellen, harten Elektro, der mich aber total begeistert hat, wo ich dachte so, wow, also selten, selten, vielleicht ist das, wow, ich wäre jetzt gerne die Person, die diese Musik spielt. Ja. Und das gibt es irgendwie punktuell, manchmal erlebt man so diese, wie so eine so musikalische Epiphanien oder so, 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 so Begeisterungen für, für irgendwas Popkulturelles, in dem Fall in musikalisch. Und das hatte ich in London auf jeden Fall damals mit der Party Trailer Trash. Und dann irgendwann viele Jahre später, so, die DJ Hannah Holland, die spielt es mittlerweile eher so Haus, und habe ich dann auf einer, hier in Berlin auf einer, auf einer Veranstaltung dann so angesprochen, so, hey, ich war damals immer im Trailer-Trash und so. Und dann hat sie so, naja, hat das verweist, hat dann so meinen Namen gesagt und hat so, yeah, there have been, there have been many Swedish people at the parties. But yeah, it's, been, it's been the days. There's, there's still, still roots of, of that music and my new music. Und dann habe ich gedacht, ja, so, yeah, irgendwie nicht so sehr. Ich spiele auch diesen harten Elektro von früher. Wobei, ich würde ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so fühlen. Ja. Genau, und ja, bei London war auf jeden Fall, das war eine prägende Zeit, das war nicht so wirklich lang. Ich war von einfach sieben Monate da und dann ein paar Mal noch. Aber klar, in so einem Alter, was dann auch noch, also zum ersten Mal im Ausland gewohnt auch, 23, 24 war ich und danach war ich nochmal in Hildesheim und dann bin ich nach Berlin. Ja. Ja.
0: Es ist interessant, dass immer so diese, es gibt bei dir immer diese, Zeiten, die sich dann quasi auch mit deiner eigenen Örtlichkeit in den Büchern irgendwie verbinden und du dann irgendwie weiterziehst. Also ich meine, das Leuchtspielhaus mit deiner London-Zeit zusammenhängt, Kobe County war zwar schon fertig, aber trotzdem dann noch die Amerika-Zeit äh,
1: irgendwie. Da ja, da habe ich wieder die Recherche nachgeholt, könnte man sagen. <lacht> und das habe ich eigentlich zweimal gemacht, weil sozusagen, also Kobe County lässt sich am ehesten vielleicht mit Kalifornien assoziieren, obwohl ja. ich das dezidiert nicht dahin gelegt hatte. Ich war auch zu dem Zeitpunkt, dadurch ich das schrieb, noch nie in Kalifornien gewesen. Ja. Und dann hat sich aber wie, das passte noch in diesen, in diesen Geist so. Mhm. Genauso wie was auch in den Geist von Kobe County passte, war Kopenhagen. Da war ich aber auch erst dann 2016 zum ersten Mal wieder auf den, als ich auf Fari dann so rumfuhr, dachte ich, okay, ich, ich jage meinen alten Büchern nach irgendwie. <lacht> so über diese über so eine futuristische Brücke dachte ich, okay, ist so 100% Kobe County viel hier gerade. <lacht> fünf Jahre später. <lacht> Und interessanterweise habe ich das bei Planet Magnum auch das Gefühl, weil ich dann im Jahr, nachdem das erschienen ist, bin ich ja mit Jakob Nolte zusammen nach Japan. Und viele Konzepte von diesem zentralen Buch, befindlichen Kollektiv, die Dolphins, sind eigentlich, passen eigentlich, oder diese ganzen strengen Regeln, die die Dolphins an, ihr, an, ihre, an ihre Lebensphilosophie ja. anlegen, sind so ein bisschen wie in der japanischen Gesellschaft. wir ja. haben ja auch für alles Mögliche so ästhetische Codes und Regeln, die man gar nicht unbedingt durchblickt. Mhm. Aber vor allem auch sowas wie... Der Älteste am Tisch wird halt wertgeschätzt durch bestimmte, dass, dass er irgendwas zuerst machen darf oder irgendwas mhm. entscheiden darf und mhm. so. Und diesen Res dieses Respekt vor dem Alter, den hatte ich bei den Dolphins auch drin und dachte ich auch, auch wiederum so ein Gefühl von die Recherche jetzt nachgeholt zu dem Buch.
0: Mhm. Äh, du hast ja in einem Interview, als du äh, in LA, glaube ich, warst, äh, hast du mal erzählt, dass du eine Space Opera planst entlang von Begrifflichkeiten, Namen aus meiner Kindheit, Marshall Bravestar mit Star Wars Anleihen. War das quasi schon der Vorentwurf für Planet Magnon?
1: Ja, da schrieb ich an Planet Magnon. Ich fing an 2012. Ich hatte so ich hatte so einen, was, was Planet Magnon, der, der Prolog ist, so eine Klassenfahrt von 15-jährigen Junior-Dolphins, nur Jungs in kurzen weißen Hosen und, und Stabbeinen und dann sind sie mit dem Reisebus-Shuttle und trinken Cola-Bier. Und dann findet jemand raus, Duncan, das, das Genie unter den Dolphins zeigt, so seine Gänsehautpraxis, wie er sich jederzeit überschauern lassen kann, was dann so eine neue die Selius-Übung wird. Jedenfalls, das, das gab es so als Fragment. Und dann hatte ich über die Flüssigkeit Magnon so eine fiktionale Rauschsubstanz schon mal geschrieben. Und so setzte sich das dann zusammen. Und so wurde es immer mehr. Und es war dieses überbordende, dieser überbordende, etwas vielleicht auch überambitionierte Roman, an dem ich auch ziemlich lang gearbeitet habe. Also mit Pausen, so zwischen 2012 und 2015 kam er dann raus. Und eigentlich war er noch nicht richtig fertig, als er rauskam. Das war so ein bisschen auch eine anstrengende Erfahrung, weil... Mein Verlag hatte gefragt, ja, willst du schon, kannst du schon im Frühjahr rauskommen? Und ich dachte so, ja klar, ist doch geil, ist alles, dann, dann ziehe ich das durch, habe mich so ein bisschen verschätzt und es wurde sehr, sehr stressig. Mhm. Auch so eine Zeit, so eine Sache, die ich jetzt für alle Zukunft vermeiden werde, weil diese Bücher, die begleiten einen dann ja irgendwie für immer. Äh, Im Idealfall, wenn sie nicht ganz verschwinden. Und das Gefühl zu haben, da ist ein Buch, was nicht 100 fertig ist, ist nicht so gut. Nervig. Nervig, ja. Aber es ist, das war bei Planet Magnon irgendwie toll, dass es so in andere Bereiche hinein ist. Also ich habe dadurch irgendwie wirklich wie so sehr gute Freunde kennengelernt, War so ein bisschen, das, das Buch hat so ein bisschen stärker polarisiert und einige, viele konnten damit einfach gar nichts anfangen. Mhm. Auch so Leute, die vorher Kobe County so voll mochten, haben wirklich so, ach jetzt Science Fiction, das lasse ich aus. Ja. Also so, was war so ein Ausmaß, wo ich denke, was ist mit euch los? Also so, Gen, so, so, so Genrehemmung, ja. Angst vor bestimmten Genres und so. Okay, das hatte ich dann aber auch verstanden. Okay, das gibt es in der Literatur. Und aber die, die es mochten, das sind dann wirklich auch viele. Also Leute, die ich in der Zeit kennengelernt habe, sind jetzt teilweise meine engsten so WegbegleiterInnen. Ja. Also aufgrund von dem Diskurs über Planet Magnus so ein bisschen. Und jetzt gerade gibt es in, in den Münchner Kammerspielen, dann steht gerade ein Animationsfilm dazu. Ja. Ähm, der kommt im, hoffentlich im Herbst, vielleicht wird es verschieben. Und das ist so, und das passt natürlich super. Also, so eine, die, von wegen von, die, von diesen verschiedenen Welten, das dann als Animation am Computer erstellt. Bin sehr gespannt, ob es gelingt.
0: Aber das natürlich, da habe ich mich dann auch gefragt, weil ja deine, äh, also die anderen Bücher, äh, Kobe County, Allegro Pastel und so, ja Pastel mehr als County, aber doch irgendwie in einer realen oder re sich real anfühlenden Plätzen existieren. Und äh, für Marken und für Planet musstest du ja quasi, wirklich. das ist ja das Krasse bei Science Fiction eigentlich, finde ich jetzt gar nicht. Sich eine originelle Story zu überlegen oder so, aber dieses komplette Worldbuilding, man, mhm. ja man muss ja eine kohärente Welt entwerfen, in der irgendwie die Dinge irgendwie zusammenpassen auf eine Art, dass man als Leser nicht drüber stolpert. Und das finde ich, die Herausforderung finde ich richtig krass, also in der Vorstellung schon, sich Gedanken machen zu müssen über planetare Konstellationen, die irgendwie, die eben so eine innere Logik haben.
1: Ja, wobei ich habe hab da vieles ausgelassen einfach, das war wie so die, einfach die exzentrische Setzung. Oder exzentrisch vielleicht gar nicht so sehr. Ich, ich habe vieles vorausgesetzt, dass wenn ich jetzt bestimmte Dinge anskizziere, dass der Leser und die Leserin das auffüllt äh, mhm. mit dem popkulturellen Gedächtnis, wo ich aber von meinem eigenen popkulturellen Gedächtnis oder das vielleicht einfach ein generationsspezifisches aufgeschlossen mhm. habe, dass man nicht denkt, wenn da jetzt Raptor steht, denkt ja wohl jeder an den Raptor aus Jurassic Park. Das war so meine Wahrnehmung. Und dann gab es aber dann teilweise auch, merkte ich so, dann irgendwie so auch renommierte ältere Kritikerinnen, die dann so, ja, ich also die sich dann diese Dinge nicht vorstellen konnten, weil sie mhm. mit den Begriffen nicht so richtig was anfangen konnten. Und das ist mir dann auch so aufgefallen, ja stimmt, macht Sinn, man müsste man es mehr beschreiben, aber ich bin gar nicht so sehr... Für episches Beschreiben, ist, weil man schreiben, das mache ich eigentlich nicht so sehr. Muss man ja auch nicht. Also das man nicht dann unbedingt. man halt genau. Leute aus, aber ist ja egal. Ja, yeah, also, ja, genau ja. so kann man das sehen. Wobei ich glaube, ähm, Planet Magnon wäre mit mehr Lust an der Beschreibung und weniger Kargheit tatsächlich das bessere Buch geworden. Mhm. Also wenn es sozusagen, wer mhm. sich getraut hätte, sich mehr auf diese Genre-Dinge einzulassen, mhm. und das würde ich jetzt auch, wenn ich das sozusagen nochmal schreiben würde, würde ich wäre es einfach wär's umfangreicher sicherlich und so ein bisschen, und bisschen weniger kompliziert. Ein paar Sachen würde ich weglassen. Mhm ist jetzt auch gerade bei der, bei der, ich helfe bei dem Drehbuch so ein bisschen mit für diesen Animationsfilm. Und da war dann jetzt auch so Kill Your Darlings, also viel stärker. Es geht um die Heldenreise von Martin Elliott, mhm. der mit dem Kollektiv der gebrochenen Herzen kokettiert, beziehungsweise sich die Frage stellen muss, ist er vielleicht eher ein Hank als ein Dolphin und was tut er? Und der ist Waisenkind und hat diese und, und, und ist in Konkurrenzbeziehung zu seinen anderen Kollektivmitgliedern. Das sind eigentlich alles relativ klare Sachen. Ja. Und die kann man jetzt in diesem Film, der nicht länger als zwei Stunden dauern soll, bisschen verdichten. Unter dem Buch kam so vieles kam so vieles noch mit rein, was ich reinpacken wollte. Aber es ist eigentlich noch gerade ganz interessant, das nochmal, auch an dem Stoff nochmal neu zu arbeiten. Mhm. Mache ich jetzt aber auch nicht endlos lang, sondern so ein paar Wochen.
0: Was ja in deinen Büchern immer wieder zu finden ist, was ich am besten nachvollziehen kann oder am besten fühlen kann oder was mich, was wahrscheinlich auch am meisten mit mir resoniert, wie man so schön sagt, ist äh, diese Vorliebe, Unterstelle ich dir jetzt mal für trostlose Orte, also die Feinkostabteilung im Karstadt am Hermannplatz etc., also solche, also gerade in der Lego Pastell natürlich, wo es dann auch echte Orte sind, aber auch so bei, auch da, wo sie erfunden sind, haben die immer so eine gewisse Trostlosigkeit und mir persönlich geht es so, ich liebe solche Orte, ich habe noch nicht 100% herausgefunden, warum, aber ich finde immer, dass es etwas, ich finde, es hat etwas extrem Tröstendes an Orten zu sein, an denen die Menschheit im Grunde genommen gescheitert ist, weil sie zu überambitioniert waren oder so oder irgendwas versucht haben, was dann nicht so 100% geklappt hat und jetzt müssen irgendwie alle damit leben. Das finde ich irgendwie, das macht etwas mit mir, was mir eine totale, ja nicht Genugtuung, aber so eine totale Ruhe beschert auf so eine gewisse Art. Also magst du überhaupt trostlose Orte oder ist habe nee,
1: dieses, ich habe das kann das Gefühl, teilen. Ich frage mich, frag dich, während du das ausführst, das frage ich mich gerade, ob ich jemanden kenne, der das nicht hat. Also was ist irgendwie noch. Ich kenne
0: so viele Leute, die alle sagen, wenn ich sage, oh hier ist aber schön, sagt fast jeder, hä, bist du doof? Naja, <lacht> ja,
1: okay, ich habe aber sozusagen, also ich kann total nachvollziehen, diese auch, ich mag manchmal auch sogar, das hat so ein Ausmaß wie, ähm, dass ich so traurige Einzimmerwohnungen wahnsinnig beruhigend finde. Also ja. so Schuhkartons, wo ich denke, wow, es ist nur das und man hat dann so, man hat dann so diesen, man, hat dann so dieses, man könnte da denken, wow, wenn ich hier so leben würde, dann würde ich halt müsste ich voll viel ausmisten. Ich müsste mich so ein bisschen ähm, alles so minimaler aufstellen. Viel Sachen loswerden. Dann hat man nur das Notwendigste. Und das ist dann so ein das ist so ein beruhigender und heimeliger Gedanke. Ja. Dann natürlich aus dem, aus dem Luxus heraus in etwas größeren Wohnung zu wohnen mit altem Mietvertrag irgendwie dann natürlich absurd ist und vermessen. Aber gleichzeitig wie so sich einzureden. Hey im Zweifel ist so wäre ich mir sowas auch glücklich oder ich könnte so oder auch sowas wie in, in, in eine Kleinstadt ziehen, in so eine Einzimmerwohnung und eine, aber eine Bank hat 100 sich gönnen und regelmäßig nach Berlin reisen, das wäre auch okay. Also, wie so ganz, 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 ganz tief stapeln. Und ich glaube, das da sind auch so traurige Einkaufspassagen oder, oder ich habe auch so eine, ich empfinde auch oftmals gute Laune, wenn ich mit sehr viel Ruhe durch einen Discounter gehe und mir Lebensmittel kaufe, aber in diesem, nicht in diesem Modus, man erledigt schon einen Einkauf, sondern ein Modus. Und das war ja was, was man in der Pandemie, glaube ich, oft ja, tatsächlich auch produktiv erfahren hat, aus kleinen Freuden viel zu machen. Oder aus Dingen, die eigentlich gar nicht freudvoll sind, was Freudvolles herauszunehmen. Mhm. Wie zum Beispiel, ich habe Musik gehört und habe all die eingekauft. Und das war von vorne bis hinten schön. Dieser ganze Vorgang sozusagen, weil man hat irgendwie gedacht, ach, das ist wirklich ein ganz gutes Album. Und man hat sich Zeit genommen dafür. Und diese Wertschätzung von Dingen, die eigentlich als traurig besetzt sind, so, wie so das sozusagen, ich habe so über die, die Begriffe Behaglichkeit und Glamour zuletzt nachgedacht, ja. die glaube ich für die Figuren in meinen Texten oder auch für mein eigenes Bewusstsein beide wichtig sind und beide sind halt bezeichnenderweise nicht so richtig positiv besetzt. Also Glamour ist ja immer eigentlich schon immer eine Lüge, denkt man, oder es ist mhm. Glamour ist quasi schon immer immer am Vergehen und Behaglichkeit ist ja, auch sowas, ja, das kannst du mit dir alleine machen. Das ist so total, das ist so wie. Ist auch langsam. Ja, bleib ja, bleib zu Hause mit deiner Behaglichkeit Nein. sozusagen. Aber es sind so zwei sich eigentlich, sich eigentlich widersprechende Sehnsüchte, zwischen denen ich persönlich, aber ich glaube auch viele meine Figuren, so changieren. Und die jetzt dieser, dieser, dieser ähm, sphärisch langsam genügsame Einkauf im Discounter unter FFP2-Maske, geht fällt sicherlich viel eher in Behaglichkeit. Mhm aber da wo man eigentlich Behaglichkeit nicht unbedingt ähm, vermuten würde genau mhm. und den Glamour ich glaube je älter ich werde desto geringer wird eigentlich die Sehnsucht nach Glamour glaube ich aber die ja das ist auch sozusagen habe ich jetzt gerade kein kein gutes Beispiel leider wann, wann war das letzte glamouröse Gefühl wann war dein letztes glamouröses Gefühl Nils? gute Frage ich habe,
0: ich habe das letzte Mal an Karneval. Ich komme ja aus Köln, wie gesagt. Jetzt ja, ja. War ich nach zwei Jahren das erste Mal wieder. Du hast beim das Karneval. erwähnt, ja. Das, war das erste Mal wieder beim Karneval und ich war so glücklich, weil alle Leute um mich herum auch glücklich waren mhm. in der Kneipe irgendwie stehend und Lieder singend. Also ich hatte so ein Kostüm an, wir haben so ein Kostüm abgesprochen und dann nach zwei Tagen musste ich mal irgendwie was anderes anziehen, weil ich hatte auch hohe Schuhe beim Kostüm und haben mir Füße einfach wie getan. Und dann habe ich so ein anderes Kostüm angezogen mit so einem goldglitzernden Rock. Und sind dann ausgegangen und da hatte ich da hatte ich gleichzeitig nicht nur dieses Karnevalsgefühl, sondern auch ein Gefühl von Glamour, weil ich mich wahnsinnig glamourös fand. Mhm. Wie ich dann auch so überall getanzt habe und dann alle Leute in den Arm genommen habe, um mit ihnen Lieder zu singen und so. Das fand ich, da fand ich mich sehr glam.
1: Wegen des, also glitzernder Rock ist erstmal
0: das erst nahe, dass genau, das also sozusagen
1: das Gefühl von, ja doch, weil natürlich Karneval ist ja auch in sich schon, glaube ich, ge, so gebrochen. In der, in der Glamorosität weil es ja so total basisdemokratisch, dass hey, alle in Köln feiern das. Mhm. Ich habe es auch einmal probiert, aber es hat sich es ist nicht gut aufgegangen, weil das war zu sehr, ich bin mit einem Freund, der an einem Verlag arbeitet damals, bei Dumont hat er gearbeitet ja. äh, und das ist so, den kenne ich aus dem Studium, enger Freund und dann habe hab ich ihn besucht und das ist, jetzt auch, das ist jetzt auch zehn Jahre her, genau, das war 2013 und dann war das aber so eine dann ist der aber auf so eine Fete gegangen, wo keine ganzen Kollegen waren und so die ganzen Leute aus dem Verlag und das fand ich dann ich fühlte mich dann eher wie so auf der Buchmesse oder so ja, ja. und das war nicht überhaupt nicht gut das war dann auch, und ich und auch dieses Morgens anfangen Bier zu trinken ich wurde einfach auch aggressiv es war ein bisschen das war ein bisschen düster also es war ich habe gedacht so nee das ist auch da, da damals hatte ich, ich habe dann einen Text darüber geschrieben endlich Karneval der, Tit ja. der Titel ist halt super. Ja. Der Text ist aber auch ein bisschen trist, weil der Tag ein bisschen trist war. Und ich habe, das war so, äh, so eine Textserie, wo ich eigentlich wirklich nur bei der Wahrheit geblieben bin. Und wenn ich was ausgedacht habe, ist es wieder rausgeflogen, weil das auch nicht so gut passte. Ja. Und dann musste ich bei der Wahrheit dieses Tages bleiben. Und der Tag war einfach so ein bisschen, so ein bisschen regelrecht dark. Also auch der Freund von mir meinte dann nachts bei McDonalds, dass er einfach nie mehr Alkohol trinken wird. Es passiert doch immer irgendwas Schlimmes. Also Leute werden verletzt. Man weiß nicht mehr warum und so. Und ich habe... Und das ist wirklich so fast so hast du, die, die frühe Midlife-Crisis. so Wir waren damals so 30, knapp, noch nicht, noch nicht, 29 waren wir, aber so genau aus wie an so einem Scheidepunkt. Und wir saßen in diesen in diesem McDonald's und ich hatte auch auf, auf mein Kostüm hin, sagte auch so eine Frau in der McDonald's oder junges, junges Mädchen eher. Also so wahrscheinlich Teenagerin oder noch jünger. Nee, Teenagerin sicherlich. Äh, na, warst du auf einer Transenparty? Und ich dachte so, ey, leider nein. Ich war auf einer ganz normalen Karnevalsparty und ich bestelle jetzt ein Royal TS-Menü, das kannst du mir glauben. Und ich hoffe, dass die hier gut performen. Aber die Wahrheit war, dass dann so die, die, die Fries waren, weil es so ein hoher Andrang war am Karnevalsabend bei McDonalds in Ehrenfeld oder so. Waren dann die Fries so zu früh rausgeholt. Ja, genau. Und dann, genau, und innen halt noch so ein bisschen roh und außen zu heiß. Du mhm. hast ja jetzt sogar McDonalds performt jetzt hier nicht gut. Ob mein Freund war, mein Freund war völlig, ob <lacht> mein Freund war in mit diesem, diesem nie mehr Alkohol, alles ist schrecklich Modus. Und ich habe ihn dann noch versucht zu beruhigen. Ja, du hast aber auf dieser Party vorhin in der Columbia Wagenhalle, ja. da hast du mal eine Schlägerei verhindert, weil du dazwischen gegangen bist und du hattest totale Empathie mit diesen Jungs, weil du auch besoffen warst. Und Deshalb konntest du die Empathie aufbringen und du hast die wieder vereint. Und der hat er so, ich erinnere mich überhaupt nicht daran. <lacht> und dabei war es wahr. Ja.
0: Ja. Aber das, ich, war mal, ich war auch mal an Karneval auf einer Verlagsparty von Kiwi, als ich mein, mhm. als ich mein Buch per Kiwi gemacht habe. Und da habe ich auch gemerkt, dass diese Verlagsparty oder beziehungsweise so überhaupt Firmenpartys an Karneval, wenn du kein Teil dieser Firma bist, ist das eigentlich Alien. Also ja. ist das eigentlich super uninteressant, weil da, weil da dann eine Gemeinschaft gefeiert wird, in die man auf gar keinen Fall reinkommt. Absolut, genau. Und gerade als Autor bei einer Verlagsparty ist er dann erst recht… Das war komisch, ja. So ein komischer, so ein, so ein Pseudo-Ehrfurcht, weil sie alle immer ehrfürchtig sein müssen, wenn der Autor da ist. So ein ja, ja. Irgendwie in einem, äh, ja, ja. Das, das funktioniert nicht so gut.
1: Das ist tatsächlich ist aber auch ein bisschen dieses Gefühl, dass ich, ich auch auf der Buchmesse, mhm. weil dann oft auch die Branche feiert sich und man ist als Autor nur so indirekt Teil der Branche. Also ja. man natürlich, wenn man dann, ich gehe da hin, wenn ich ein Buch vorstellen muss oder so, aber ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Hatte dann als 2020, wenn letztes Buch rauskam, hatte ich auch wieder, da hatte ich dann, hatte ich auch, hatte auch regelrecht Lust gehabt, mal wieder auf eine Buchmesse zu gehen, aber wieder zu schauen, was so passiert ist in den letzten fünf Jahren. Mhm. Und dann sind diese Buchmessen alle ausgefallen. Jetzt habe ich eine ganz, ganz große Lücke, dass ich nie mehr auf Buchmessen war. Äh, mal schauen und dann beim, irgendwann demnächst, beim nächsten Buch würde ich es dann machen, aber es ist tatsächlich, irgendwie hat man da nicht so richtig was verloren, wenn man nicht, wenn man nicht in einem Verlag arbeitet und das so alltäglich macht. So.
0: Ja, na ja. Also wie gesagt, diese Trostlosigkeit, ich habe ja auch quasi ein ganzes Buch über Trostlosigkeit geschrieben, das war dann bei Kiwi, äh, Tristes ich wollte eigentlich, dass das die traurigste Reise aller Zeiten heißt. Und dann wurde gesagt, der Vertrieb möchte das nicht, weil das kann man nicht verkaufen. Ja. Und deswegen heißt es das, heißt leider nicht so. Ja. Aber, äh, aber das also Wie heißt es? Tristesse? Tristesse Renesse. Renesse, okay. Genau. Was mir auch noch auffällt, wo ich auch noch unbedingt mit dir darüber reden will, also ich könnte auch noch über viele, viele andere Dinge reden, aber eine ja. Sache, die ich sehr auffällig finde und die ich sehr interessant finde, auch aus Autorensicht, oder wahrscheinlich vor allem aus Autorensicht, sind Namen. Ich finde, du hast eine große Freude daran, deinen Figuren Namen zu geben. Ich finde, viele deutsche, ich finde, die Amis können das besser. Ich finde, viele mhm. deutsche AutorInnen tun sich wahnsinnig schwer mit Namen. Die klingen dann immer scheiße. Aber liegt
1: das bei den Amerikanern vielleicht daran, dass amerikanische Namen in unseren Ohren immer so gut klingen? Nee, ich glaube, es gibt eine es gibt eine größere Lust an Namen, habe ich das okay. Gefühl. Also
0: auch genreabhängig. Ich finde Namen in Comedy, Filmen und Texten und so, sind auch nochmal anders als in, 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 okay. in äh, anderen Kontexten und äh, ich finde, es gibt da einen sehr sehr großen Wunsch nach einem guten Namen für die Figuren mhm. zu finden und das finde ich bei dir auch und ich kämpfe auch immer sehr mit mir oder ringe sehr mit mir, um, wenn ich fiktiv schreibe, Namen für meine Figuren zu finden, mir ist immer aufgefallen, im, als, ich, als ich Regie studiert habe im Studium, als ich den dritten Kurzfilm, so innerhalb des Studiums muss man ja immer so Kurzfilme machen und so, ist mir irgendwann aufgefallen, dass meine männlichen Figuren im ersten Moment immer alle Thomas heißen. Ich weiß nicht mehr, was ich mit diesem Namen habe, aber das schien mir anscheinend... Versuch mal Sebastian. Ja. <lacht> Oder Max. Ja. Schien mir ein guter Durchschnittsname zu sein. <lacht> genau. Ich habe immer alle Thomas genannt und dann bewusst davon abgelassen. Aber, aber ich finde die Namen in deinen, in deinen uh, Stücken, in deinen Büchern super immer und ich finde... Deswegen wollte ich mit dir darüber reden, wie du wie du die Namensfindung angehst und mhm. wie wichtig dir die Namen sind. Weil also Jerome Daimler zum Beispiel ist ja auch schon so ein geil deutscher Webdesigner-Name äh, wie, wie in der Lego Pastel und so. Das finde ich auch sehr clever. Jetzt ist die Frage, ist das bei dir intuitiv? Also ergeben die sich einfach die Namen oder zerbrichst du dir darüber
1: auch den Kopf? Beides würde ich sagen. Ich habe das, Jerome Daimler war wirklich äh, für mich auch der Auslöser, das Buch schreiben zu wollen, das erst Jerome Daimler heißen sollte. Mhm. Und ursprünglich, und dann kam ich nicht so richtig weiter damit. Ähm, mit, also nur mit dieser, diese, mit dieser einen Figur, die dann so der in Meintal gebliebene, sich aber urban verstehende Mensch, Mann sein sollte. Das hatte noch eher so eine, so eine Idee, das dann auch ihn und sein politisches Engagement zu abzubilden. Und ich bin dann von dem Projekt, wie kamen die so richtig weiter? Fragte mich auch, warum schreibe ich das jetzt personal zum ersten Mal? Ich könnte da auch einen Ich-Erzähler nutzen, aber nur um was anderes zu machen, okay. Und das hat sich dann, <lacht> und dann kam dann die, die weibliche Figur und, und die Idee, dass es das eigentlich eine Beziehung gehen sollte, äh, hinzu. Und dann Tanja Arnham den Namen hatte ich eigentlich aus Planet Magnon. Da war eine Figur, die war so benannt, was auch aus dem aus der, aus der Namenswelt der Planet Magnon-Figuren total rausgefallen wäre. Den Namen hatte ich irgendwie ersetzt, wollte ihn aber noch benutzen. Ja so waren diese beiden Namen zum Beispiel dann relativ schnell da bei Jerome Daimler war es das war die Zeit als Jerome Boateng so der vielleicht der glamouröseste deutsche Fußballer war irgendwie auch auf dem, auf dem Zenit seiner Innenverteidiger Skillhaftigkeit und irgendwie gut, gut angezogen ich beschäftige mich durchaus auch mit Fußball ich habe nicht viel darüber sprechen jetzt und dann ähm, manchmal denke ich ich habe vielleicht verbringe vielleicht doch teilweise auch zu viel Zeit bei dem Rückzugsraum Fußball. Also ah. sozusagen ist immer dann so diese Option, wenn einem gar nichts einfällt, geht man auf kicker.de und liest da Artikel oder sowas. Eintracht ist, ist dann dein Verein, oder? Eintracht ist mein Verein, wo ich dann jetzt natürlich in gewissem Maß auch eine sehr glückliche Zeit hatte. Also ich würde sagen, seit es ging so los, als ich so zehn war oder so, beim Vater im Stadion war und dann und dann seitdem verfolge ich, was Eintracht Frankfurt so macht. Mhm. Und da ging es ja jetzt hoch her, zuletzt. Es war auch, war schon Tolles Erlebnis letztes Jahr am 18. Mai, auch in Frankfurt zu sein, als sie dann den Titel gewinnen und so. Das hätte ich mir nicht unbedingt so mit Eintracht Frankfurt stark sympathisierend, dass das passieren würde, hätte mir hätte man jetzt, hätte man jetzt mir vor zehn Jahren, hätte ich das nicht geglaubt. Ja. Genau, aber ja, dazu, dazu und dann, gut, Jerome, okay, klar, Jerome Boateng also der der Name und dann und Daimler dann, okay, so eine große deutsche Firmendynastie und das, diese beiden sozusagen, so, weil ich doch dachte, okay, das ist ein Roman, der in Deutschland spielen wird und dann so ein ja. Deutschlandgefühl dieser Zeit, neu und alt, sozusagen Jerome und Daimler und dann war das, und das war dann auch so ein Moment, okay, geil, das ist, das würde ich gerne machen, die Figur blieb übrig. Aus dem Projekt, was ich nicht gemacht habe. Mhm. Und kam dann in Allegro Pastel vor.
0: Und dann äh, Tanja Arnhem aus, äh, aus Planet Magnon geliehen. Wim Anderson aus Kobe äh, County ist ja dann auch wieder in äh, Allegro Pastel. Also die Frage ist, gibt es einen rand randdiverse? Ich habe mich gefragt, ob du einfach versuchen willst, alle Bücher miteinander zu verknüpfen, dass man am Ende... Du hast auch geschrieben, du willst einfach alle fünf Jahre ein kleines Büchlein schreiben und so ein bisschen dein Leben ändern. Wärst du zufrieden? Würdest es irgendwann so wie bei Stephen King ja auch zum Beispiel, bei dem ja auch alle Bücher ähm, über diesen dunklen, äh, wie heißt ja der dunkle Dings, irgendwie äh, verbunden sind? Gibt es gibt's bei dir auch den Plan des großen Rand? Rand ähm, ja, der ist ja
1: schon. Ich glaube, der ist schon jetzt nicht aufgegangen, weil also, man könnte so ein bisschen wie, wie, Quentin Tarantino hat, glaube ich, diese, diese Erzählung. Das ist ein Film, den die Figuren aus, jetzt komme ich gerade durcheinander mit den Filmtiteln von Tarantino. Ja. Aber es waren dann die, es waren die Movie-Movies und die Movies. Ähm, es gab die Filme, die die anderen Figuren in den, in seinen Filmen gucken würden. So könnte man es noch hinbiegen, dass man ja. sozusagen sagt, Planet Magnon ist ein Buch, das Tanja Arnheim geschrieben haben könnte. Und das ist dann so immer, immer so der Schritt von, Halbfiktion zu Real-Fiktion oder also Vollfiktion, Halbfiktion. Aber ich glaube, dass, dass das irgendwie insgesamt ein Universum ergibt, ergibt sich einfach daraus, wenn ich weiterhin mit innerem Antrieb und Interesse diese Texte schreibe. Sie werden immer Verbindungen haben und Themen werden sich durchziehen und, und mein, und mein äh, passives Temperament wird sich auch durchziehen. Und insofern entsteht, glaube ich, ein Universum, aber ich habe das nicht konzeptionell geplant. Also mhm. weil auch wenn man das konzeptionell plant oder wenn man irgendwie festlegen würde, als übernächstes schreibe ich dann die Fortsetzung zu. Da legt man, legt man sich auch so fest und ist nicht und ist nicht offen für Spontanität oder für dann es kommt dann halt ja unter Umständen anders. Also aber ich finde sozusagen das Gefühl, dass die Bücher, also insbesondere zwei, drei und vier Leuchtspielhaus am wenigsten, weil das eh noch so, eine, so ein Ausprobierstadium war, mhm. eher. Daran finde ich auch vieles immer noch interessant und toll und könnte mir vorstellen, also könnte mir auf jeden Fall vorstellen, sowas wie den Planet Magna und kosmos irgendwann wieder aufzugreifen oder auch nach Kobe County zurückzukehren oder in 20 Jahren, 30 Jahren zu überlegen, was machen Jerome und Tanja heute? Und mhm. so, das ist sozusagen, das würde ich nicht ausschließen, dass sowas passiert, aber es kann genauso gut sein, dass, dass jedes neue Buch in etwa alle fünf Jahre. Ein Neuer Kosmos ist auch. Nein, wird sich nicht limitieren. Es gibt, ja, nicht limitieren und auch nicht so, nicht so, nicht so strenge konzeptionelle Festlegungen zu machen, weil die auch, das ist dann so so ein Anspruch an, an, an die Kontrolle zu wahren, der dann irgendwann noch steif wird. Also
0: hm, naja. Kobe County ist so ein bisschen dein Rocky Beach, ne? Ich finde, es gibt so diese, diese erfundene, sich kalifornische, das erfundene, sich kalifornisch anfühlende Örtchen. Mhm. Das ist, hast du drei Fragezeichen gehört als nicht als wirklich? Nee, ich hatte kind?
1: viele. Ich, habe viele, ich hatte auch wahnsinnig viele Hörspielkassetten natürlich ja. neben, den ganzen, also neben <lacht> den ganzen Kisten voller Spielsachen. Weil ich auch noch viele viele ähm, Plastikhörspiele noch. Und aber nicht aber viel drei, drei Fragezeichen. drei Fragezeichen hatte ich nicht viel. So, ja. Dann eher TKKG und Alf. Sag ich, also, was einfach, einfach die Synchronfassung <lacht> der Serie ja. mit noch einem Erzähler, glaube ich. Stimmt.
0: Manchmal, wenn man Glück hatte. Und ja. manchmal war es auch super weird, was die gerade, wenn man nur so Geräusche hat, wie die was machen. Und
1: ja. man so raten muss. Aber relativ günstig hergestelltes Hörspiel eventuell. Ja. Ja, das so, so ein Spin-Off.
0: Ich hatte eine IFKS, die ich darauf runtergehört habe, wo er, wo er das Lied schreibt. Das fand ich so cool, dass er einen Song macht. Mhm. Wo er in der Garage irgendwie dieses Hilf, dann fängt er mal an, Hilf, mir Ronda Hilf zu singen. Ja. Auch geniale Übersetzung an der Stelle. <lacht> Lieber live, ich fand das ein äh, wahnsinnig gutes Gespräch. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal fortsetzen können, weil es gibt noch viele Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Wusstest du übrigens, dass Mein Tal eigentlich? Man hat die Bürger gefragt, wie sie wollen, dass es heißt und sie wollten in der Mehrheit, dass es Mein Stadt heißt. Und dann haben
1: sie es aber trotzdem Mein Tal genannt. Da bin ich ganz dankbar für, glaube ich. <lacht> mein Stadt. Es ist ja auch, vor allem, weil das ja nochmal gelogener wäre, dass es das, ja, wirklich, es sind eigentlich vier Dörfer, ja. die lose miteinander verbunden sind. Dörnichheim, Bischofsheim, Wachenbuchen und Hochstadt. Und Hochstadt. Genau. Ja, Mainz ist Hochstadt. Also da hat meine Mutter ihr Haus. Dann Mainstadt wäre dann, also eine Stadt ist es irgendwie wirklich nicht. Dann Maintal ist so ein abstrakteres Gebilde und auch so ein künstlicherer Begriff. Ja, Das finde ich schon besser.
0: Mainstadt hätte sich auch irgendwie... Hätte auch irgendwie Glaube ich nicht gut angekommen. Hätte, hätte ich weiß mich noch, das, also
1: als, als Kind hat mich das schon gegrämt, dass es eben nicht. Es gab die andere Variante, wäre, zwei Stadtortsteile an Frankfurt anzuschließen und zwei an Hanau. Ja. Das hätte ich dann schon besser gefunden, irgendwie als Kind. Aber jetzt mittlerweile ist es natürlich so, man muss dann damit produktiv umgehen. Und jetzt habe ich halt meinen Teil, versuche meinen groß zu machen.
0: Ja, sehr gut. Viel Erfolg dabei. Und dann hinten dann nächstes Mal darüber, wie es gelungen ist und wie groß mein Teil mittlerweile geworden ist. Ja, bin ähm, gespannt. Ja, ich auch. Vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die Nils Bockeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz buckeberg Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg, hey, Nils Bokelberg.